0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y bienvenidos a mi podcast. Hace ya tres meses publiqué el primer capítulo de una serie de podcasts sobre rentabilidades Bitcoin. Viendo cómo diferentes personas se lanzaban a usar servicios centralizados que prometen un interés fijo sobre tus satoshis, pregunté a la comunidad qué otras formas, que no sean trading, utilizan para intentar ganarle satoshis a sus satoshis. De todos los mensajes recibidos hice una categorización y en el primer capítulo traté junto a CSH2000 y Jaime los tres proyectos que te permiten ganar o perder algunos satoshis sin salir de Bitcoin, de forma 100% nativa. El primero era el enrutado en Lightning, que nos podía rentar un 0,03% aunque lo más seguro es que nos diera cercano a cero o negativo. Pool de Lightning Labs iba también del negativo hasta el 7% en ocasiones contadas. Y Join Market que sí que solía rondar la, el lado positivo y estaba entre un 0,3% y un 1%. En el capítulo de hoy nos alejamos un poco más de la seguridad y tranquilidad del hodl para adentrarnos en un conjunto de proyectos que están creciendo en RSK y que nos permiten ganarle hasta un 16% a nuestros SATs. Pero antes, un mensaje de mis patrocinadores. Primero de todo, hodl, HODL. Es mi sponsor principal y estoy muy contento porque, como yo, apoyan los mismos valores Bitcoiners sin datos identificativos que aten tu nombre a unas monedas determinadas. HodelHodel Hodel es una plataforma web que te permite comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Así de simple. Escucho últimamente que no es tan fácil comprar como antes en HodelHodel. Hodel. Es verdad, la oferta ha ido disminuyendo con el rally, pero últimamente yo he conseguido comprar. Entonces he dicho, mira, ejercicio práctico. Vamos a ver, al momento de grabación de esta intro, cómo está el precio de Bitcoin. TradingView me marca 29.000 eh, euros y me he ido a Hodel a ver cuál era la oferta más económica. Y, bueno, perdón, no la más económica, la que a mí me encajaba mejor. No había mucha oferta, pero sí había eh, una con HAL Cash a 31.650, lo que equivale a un 9% de premium. Está un poco en mi límite, la verdad. Yo siempre intento quedarme por debajo del 7. Pero bueno, se puede pagar con hal Cash, que es lo más anónimo eh, que vas a conseguir fuera de, del circuito de cajeros. Entonces, para mí podría ser una opción. Pero todavía hay otras opciones. ¿Cuál? Pues si no te acaba de convencer ninguna, crea tu propia oferta. Te vas a Buy BTC. Le das a la derecha eh, Create Your Offer y pones tú tus condiciones. Yo te diría que añadieses un premium de un 5% para ser atractivo y solo te queda esperar a que aparezca un vendedor. Si no has probado el poder de comprar sin datos personales, échale un vistazo a hodel, hodel. y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa que te permite vivir gracias a tus Bitcoin. Esto significa que utilizando bitrefill.com podrás comprar tarjeta regalo de numerosos establecimientos y recargar tu teléfono móvil en todos los países del mundo. Hablo mucho de las cosas que puedes consumir en España, así que hoy me voy a centrar en los servicios disponibles en dos países desde los que me escucháis, Argentina y México. En México hay bastante oferta, la verdad. Tenemos, eh, pues por ejemplo, Netflix, Amazon, Uber, eh, PlayStation, Nintendo, Steam, Telcel, Starbucks Cards, uh, AT&T, Virgin Mobile, y algunas más que no he mencionado. En Argentina, por ejemplo, en Argentina hay menos oferta, bastante menos oferta, así como diferente, pues está Claro, está Movistar y 20 y eh, luego tienes algunas de, como Steam o Roblox que son también más generales. Más allá de esto, luego hay la categoría internacional dentro de Bitrefill, donde eh, estas tarjetas regalo las puedes comprar desde todos los países del planeta. Aquí que tenemos, pues tenemos hotels.com o tenemos eh, Viber o tenemos eh, Minecraft, Skype y Last Balance Card de euros y de dólares de Bitrefill. Cada país tiene sus ofertas concretas. Si no las has echado un vistazo, si no conoces Bitrefill, te animo a que entres siguiendo el link de la descripción y te sorprendas con la cantidad de cosas que puedes comprar utilizando tus Bitcoin. En el anterior pod con Sergio Lerner sentamos las bases de confianza y riesgo que debemos considerar al utilizar RSK. Hoy subimos de capa y nos centramos a hablar de tres proyectos que están planteando relaciones financieras utilizando el Smart Bitcoin de RSK. Estos tres proyectos son Money on Chain, Sovereign y Tropicus. ¿Qué son? ¿Cómo podemos ganarles SATs a nuestros SATs con ellos? Y lo más importante, ¿cuánto le puedo ganar? De todo esto hablo hoy con Nicolás Bourbon, respetado miembro de la comunidad argentina de Bitcoin y gran conocedor de todos estos proyectos. Con él no dejaremos pregunta por responder, así que sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Nicolás.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Uh, bien temprano hoy te he hecho... Levantarte ¿Sí? para hablar un poco de Bitcoin, ¿eh?
1: Esto es el compromiso, el compromiso Bitcoiner. Un sábado acá viene en la mañana en horario casi de, de, de oficina arrancando.
0: <risa> bueno, espero que sea más ligero y, y al menos más agradable que, que de oficina. Ah, con,
1: con gusto, con gusto.
0: Nicolás uh, Bourbon, eh, miembro conocido y respetado de la comunidad hispana de Bitcoin Argentina. Eh, quizá para quien no te conozca, te voy a hacer la pregunta, eh, ¿cuál es un poco tu background y en qué momento te cruzaste con Bitcoin?
1: Eh, sí, yo estudié física en la universidad, eh, terminé trabajando luego en Nielsen, que es una empresa de, de investigación de mercado y estoy a cargo del área de data science eh, de una de las unidades de data science a nivel global entonces este, esa carrera de física fue como evolucionando hacia hacia data science o ciencia de datos para el público español eh, y, y después este hacia el 2003 como vivo en argentina uno está expuesto siempre a todo tipo de situaciones, está como muy consciente de las problemáticas de lo que es el dinero es como un, una cosa que uno no la da por hecho. Y al regreso de vivir en Singapur por unos años, eh, hacia el, en el 2013 me, me, me topé con Bitcoin, que era una herramienta para, para poder repatriar algo de los ahorros que había hecho del trabajo y era, que era algo que estaba experimentando terrible para poder con los controles de capitales en Argentina, etcétera. Y ahí descubrí de, de casualidad en una nota del diario Bitcoin y bueno, nada, de ahí nunca, nunca dejé. Me llevó mucho tiempo cómo acceder, porque no, no había lugares donde comprar fácilmente. Este, de hecho, la primera vez que compré, compré en Singapur, remotamente. Este, y, y bueno, de ahí estoy. Luego, al año siguiente, caí en el grupo de Bitcoin Argentina y después este, terminé siendo ahí administrador, junto con todo un grupo, que es un grupo grande, que hay más de 70.000 personas, entonces requiere muchos moderadores y administradores. Y, y nada, es el hobby y participar tanto en el grupo de Facebook y ahora cada vez más activo en Twitter, digamos.
0: Es, es bueno, la comunidad Bitcoin Argentina yo creo que fue la, si no la primera, sin duda la que tuvo más, eh, la que generó más ruido en, en habla hispana. Eh, y tenemos a miembros respetados como, como Franco Amati, que creo que fue de los primeros así que se hizo notar o que alzó la voz. Si,
1: si ves en todo el espacio cripto, eh, en general, y acá, acá tengo que abrir cripto uh, más allá de Bitcoin, porque desde Argentina han salido proyectos y hay, hay developers de, de todas las cadenas, <risa> o sea, de todas las cadenas, pero naturalmente de Bitcoin es de donde han salido muchos proyectos y, y hoy vamos a hablar de RCK que, que que también casualmente arranca por ahí, ¿no?
0: Es, eh, seguramente tenga mucho que ver con esto que decías al principio de la necesidad no de, 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 estar, de estar en contacto con el dinero eh, y con estas crisis constantes en las que vive el país eh, crisis económicas que a la que aparece Bitcoin pues eh, los argentinos lo entendisteis al, al, al segundo no y es como fácil más... de
1: entender es como fácil de entender cuando cuando ya sabes que no tenés acceso a, a al dinero digamos este entonces eso es eh, como fácil, es muy fácil de, 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 de entender.
0: Pues bien, hoy vamos a hablar también de, de algo que, que está muy relacionado con cuando hablamos del dinero clásicamente, ¿no? Que vuelve a ser la, la rentabilidad, porque hoy recuperamos eh, esta, esta serie que empecé con el L-102 de rentabilidad Bitcoin. Eh, la serie nace de un tuit eh, en el que pregunté eh, de qué forma intentas ganarle Bitcoin a tus Bitcoin sin hacer trading y, y lo que busca es ordenar y comentar todas las opciones recibidas eh, en función de su riesgo. El activo con el que comparamos estas opciones más o menos riesgosas es el hodl de Bitcoin en una wallet fría o cold storage. El hodl es nuestro activo libre de riesgo porque tiene todas las características que nos gustan de Bitcoin. Es descentralizado, es eh, trustless, eh, que no requiere confianza en nadie Es eh, permissionless, no le has de pedir permiso a nadie para utilizarlo Es inconfiscable, resistente a la censura, no requiere CAIC Y encima, eh, al ser cold storage, eh, es offline Holdear Bitcoin es nuestro campo base Pues aunque no nos haga ganar más sat, Sí que sabemos que gracias a las políticas expansivas de los bancos centrales Acabamos ganando poder adquisitivo fiat con el tiempo no ganaremos sat, pero no asumimos ningún riesgo más allá del propio protocolo de Bitcoin. En el anterior podcast, en el L102, tratamos dos proyectos que nos podían hacer ganar hasta un 7%, aunque lo más normal y probable es que estuviéramos en la banda del 0,5% o incluso interés negativo. Estos proyectos eran Lightning Network y Johnny Market. Lo interesante de ellos era que, aunque no eh, dan mucho beneficio, son la única forma nativa sin ceder tus llaves de ninguna forma de ganarle Sats a tus Sats. Y además, salvo la obligatoriedad de que estos fondos estén siempre online, comparte todas las características del hodl eh, que hemos mencionado antes. En el podcast de hoy nos alejamos un poco más de la seguridad del cold storage, abandonamos la forma nativa de Bitcoin y nos adentramos en todos los proyectos que permiten rentabilizar tus Sats desde la cadena lateral de rsk Estoy hablando de Money on Chain y Sovereign, aunque también hablaremos de RSK Swap un poquito y de Trópicos. Para poder interactuar financieramente con todos estos proyectos, nuestros BTC convencionales no nos sirven y necesitamos pasarlos a la cadena lateral de RSK, donde se convierten en RBTC o Bitcoins inteligentes. La sidechain de RSK es otra cadena de bloques independiente a la de Bitcoin que sigue la lógica de los smart contracts de Ethereum, pero que utiliza eh, la creación de Satoshi como unidad base. No tiene token propio. Bitcoin es su unidad. Aunque desde su creación vienen buscando poder implementar una descentralización total a través del uso de drive chains. la imposibilidad de utilizarlas eh, con el protocolo actual de Bitcoin, esto requeriría un soft fork como el que acabamos de, de vivir ahora con Taproot, pues esta imposibilidad les obliga a ser una cadena federada, muy en pro de la descentralización, pero federada. Es por ello que he titulado el podcast de hoy rentabilidad federada al obligarnos a asumir ese salto adicional de confianza o en lugar de ser trustless podríamos decir que es trust minimized, ¿vale? Tú, Nico, eres conocedor de todos estos proyectos de RSK. Incluso has probado algo de, de Tropicus, que, que todavía está en Testnet. Eh, por ello, eh, en relación a esta diferencia con el HODL que mencionaba antes, ¿cómo ves tú este tema? ¿Sientes, como acabo de explicar yo, que eh, utilizando RSK asumimos eh, estos riesgos eh, derivados de, de la imposibilidad de que sea 100% descentralizado?
1: Digamos, es, eh, creo que es eh, siempre muy importante que un Bitcoin es un Bitcoin, ¿no? O sea, es, es el, ese es el, el real. O sea, y vos cuando estás en Bitcoin, tenés el Bitcoin y nadie te lo va a sacar. Pero bueno, eh, claro, eh, empiezan a aparecer alternativas donde concediendo algunas cosas podés tener más Bitcoin. Entonces ahí es donde uno tiene que ir aprendiendo y haciendo su propia investigación para tratar de sentirse confiado y determinar. Así como siempre uno dice, eh, no, no pongas en Bitcoin más de lo que estés dispuesto a, a digerir la volatilidad. La mayoría de muchos de nosotros, los que estamos hace mucho tiempo, empezamos así y terminamos all in. O sea, to, todo en Bitcoin. ¿no? Este, <coughs> veremos cómo, cómo evoluciona esto con RSK. Eh, Creo que, creo que tienen un esquema de seguridad que a mí en lo personal me, me deja bastante tranquilo. Hay una federación, como, como tú dices, pero básicamente es de un dispositivo que al no ser open source todavía uno no puede, no puede decir exactamente lo que hay ahí adentro, pero en ese dispositivo básicamente esa federación lo único que hace es firmar automáticamente el PEG. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es... La federación no controla, Lo, una vez que me dieron el RBTC a mí, yo tengo una wallet, como se tiene en Ethereum o en Binance o en etcétera, es la misma lógica, y manejo mis llaves, manejo mis Bitcoin, etcétera. Lo que pasa es que no es menor eh, la importancia de la federación, porque si ese PEG falla, todos los RBTC que yo tenga, por más que tenga las llaves, por más que tenga, dejarían de valer. Entonces, la, valen porque hay un PEG. Y ese PEG garantiza que hay, por cada RBTC hay un Bitcoin. Entonces mientras se mantenga eso, el resto es realmente... Eh, la federación no tiene nada que ver con, con lo que yo haga, con que yo muevo para acá, para allá. Eso no no me parece que no tiene ninguna incidencia. Pero sí tienen incidencia en garantizarme el PEG. Y ahí estamos confiando en que eso funcione bien. Y bueno, creo en la gente que está detrás, entonces, bueno, de a poco cada vez siempre voy entrando más en RSK, ¿no? Hmm.
0: Me ha gustado esto que decías antes de que todos los bitcoins cuando empezamos eh, asumimos esta máxima de no pongas en bitcoin eh, lo que no estés dispuesto a perder, ¿no? Y que al poco tiempo acabamos con... <ríe> bueno, a veces es arriesgado decirlo.
1: Eh, quieras o no quieras, te pasa por, si esto es por mucho tiempo eh, ya lo que ese poco que habías puesto es mucho ya, entonces aunque no quieras, a menos que hayas vendido si realmente crees en Bitcoin lo que te sucede es que viene un all time high y no vendés, o sea no no es que vendés todo, salís corriendo tal vez vendés para comprar algo puntual que necesitabas, que te diste un gusto y yo estaba construyendo mi casa y entonces necesitaba algunas este algunas cosas, y bueno, tenía que acceder a, al capital que tenga, y bueno, ahí uno vende, aprovecha que está muy alto y ven, vende específicamente por una necesidad, construir mi casa me pareció una buena razón para, para gastar algo de Bitcoin pero después, más allá de eso, uno trata de gastar el otro dinero que cada uno tenga en sus países, uno trata de evitar gastar Bitcoin, y digo uno, el Bitcoiner que, que ya comprendió y que está de largo plazo entonces lo que te pasa es que, que tenés más yo creo que en RSK es el tiempo, o sea, esta confianza que nos la da Bitcoin, más allá de lo que uno pueda leer en el white paper, etc., te la da el tiempo. El tiempo que vos ves que no, que sigue funcionando, que no se fue a cero, que nadie lo hackeó, todas las cosas que escuchamos no pasaron. Bueno, yo creo que en RSK eh, va a pasar eso con el tiempo, el tiempo demostrará cuando tenga que sufrir distintas, eh, distintas complicaciones, cómo las resuelven. Eh, y bueno, cuando termine de ser open source, el PEG. ¿no? Ahí ese, ese dispositivo que hace automático el PEG, tal vez terminará de tener más auditorías externas y la gente dirá, bueno, esto es un sistema muy razonable, mucho mejor que otras redes que tengan una, una multisig de 10 personas y que ellos controlan el PEG. Acá es, uh -huh. es como, si uno lee los documentos que hay sobre el tema, es bastante más sofisticado el proceso y bastante más
0: seguro. Sí, el PEC, para, para, porque lo vamos a estar mencionando varias veces eh, seguramente en este podcast, el PEC es como esa paridad ¿no? que hay entre Bitcoin, eh, un BTC es igual a un RBTC. Después, más adelante, te preguntaré sobre este proceso para convertir Bitcoins a, a Smart Bitcoins. Y digamos que cuando decimos que el PEC se ha de demostrar seguro y que no se vulnere, es que si tú envías un Bitcoin y te dan un RBTC, ese Bitcoin que has enviado se ha de, se ha de mantener quieto ¿no? o ha de haber unas reservas que te garanticen que cuando tú quieras hacer el camino a la inversa, tú puedas enviar RBTC y te envíen un Bitcoin, que no entremos en ningún tipo de reserva fraccionaria ni nada por el estilo. Y que el PEG además no, no dependa de nadie.
1: Y, y yo entiendo bien, después de comprender cuando me hizo clic, que en realidad la clave de RSK era el PEG, es el PEG. O sea, toda la verdad está en ese PEG. O sea, si ese PEG se rompe, todo lo demás se rompe, no sirve de nada. Entonces, por eso los procesos que ellos tienen. Eh, el, el proceso de pasar de uno al otro es muy complejo, después lo hablaremos, pero, pero porque tiene una seguridad que, que, que tiene que ser a prueba de, de bombas nucleares, digamos. Porque incluso tienen que estar preparados para que si hay un fork, eh, un fork, ese aparato que es automático, porque no es manual, justamente por el ser automático, para no, que no sea centralizado totalmente, tiene que saber identificar todos los posibles ataques, incluyendo forks, tanto de RSK como de Bitcoin y cosas así. Entonces, eh, nada, es, es un proceso interesante eh, y que es clave. Uh -huh. Y como argentino lo sé, porque hemos vivido por muchos años con el Banco Central diciéndonos por cada peso hay un dólar. Y mucha gente entró en el peso por eso y después no fue así, ¿no? entonces el PEG ellos por eso es bueno que haya argentinos detrás porque entienden perfectamente por qué el PEG hay que defenderlo a muerte no,
0: no es el foco del podcast hablar de RSK eh, pero sí déjame decir que se habla mucho también en, en otras cadenas y demás de este tipo de conversión de un bitcoin a, a un bitcoin pero el wrap ¿no? envuelto para, para otra cadena la gran diferencia de RSK es que en lugar de confiar en por ejemplo, creo que es el caso de Liquid, ya para no irnos fuera de Bitcoin, eh, creo que hay como 15 miembros de la federación que esto se va a ir eh, aumentando, pero no dejan de ser empresas que participan en un multifirma eh, creo que es un 7 de 15 o algo así que requieren de 7 firmantes para que esos fondos se, se muevan y cada firmante es una empresa distinta. En este caso también en, en rsk también hay un número de firmantes pero estos no son empresas. Las empresas mantienen un hardware y que lo único que hacen es mantener el hardware pero no tienen acceso ni a las llaves privadas ni nada, o sea, lo único que le dan es básicamente electricidad a ese hardware y lo tienen en un sitio seguro y el que se encarga de firmar, que tiene la obligación de firmar por defecto, es este, este hardware, ¿no? Y entonces los firmantes ya no son empresas ni personas sino que es este hardware que como antes eh, venías hablando tú, de momentos closed source pero estos días está viendo un hilo por, por Twitter donde Sergio y Darío también de Moon estaban participando y parece ser que se está dando para hacerlo open y para mostrar todo su código. O sea que eh, la voluntad de RSK siempre es descentralizarse al máximo, abrirse al máximo, pero eh, es importante que cada uno haga su propia investigación porque eh, el protocolo de Bitcoin no permite esa descentralización total y hay ciertos puntos donde se tiene que confiar, confiarse en un hardware. No dejas, ya no confías en una persona, tienes que confiar en un hardware. Pero bueno, al final estás confiando en la persona que programó ese hardware. Y digamos que hay esos pequeños saltitos que mmm, convierten pues, este tipo de rentabilidad no en una rentabilidad 100% nativa, sino que es una rentabilidad mmm, fuera de la cadena mainnet de, de Bitcoin. Te quería preguntar sobre Bitcoin y RBTC. ¿Cómo compararías tú... Para alguien que le viene de nuevo esto del RBTC, que narices no RBTC también conocido como Smart Bitcoin o Bitcoin inteligente.
1: Digamos, mucha de la gente que está en Bitcoin, eh, y excepto que seas Bitcoin y solo Bitcoin on-chain, han empezado a explorar otras, este, otras redes, han tenido acceso, a, al menos por, por modo exploratorio, a tener este, de tokens que tienen Smart Contracts en otras redes. El RBTC, a mí lo que me encanta, y por eso la realidad es que de, de todos los protocolos DeFi o de rentabilidad descentralizada, etc., lo único que uso hoy es en RSK. Eh, y no, y no, no, no por esto del maximalismo, etc., sino porque me parece suficiente para lo que yo necesitaba. Donde no me obliga. Es, es este token inteligente que te permite hacer todo eso fancy, cool que escuchás de que hacen en, otro, en otros lados pero sin que te tengas que ir de tu unidad de cuenta Bitcoin. Y a mí eso era lo que más me, me parecía eh, atractivo del proceso, que no tenía que yo vender Bitcoin, comprar otra moneda, para después ir a otra red y utilizar esa otra moneda, y etcétera, etcétera etcétera Me parecía interesante eh, el Smart BTC para eso. Después hay otras personas que dicen, bueno, pero podrías tener un RAP BTC... Y entonces con eso ponerlo a rentabilidad en otras redes. Ok, pero es otra red. No sé. O sea, tiene, están buenísimas, no tengo críticas en sí, pero a mí me gustaba más esto, que si bien es otra red, pero se siente más Bitcoiner. Entonces, pero no le veo ninguna diferencia a, a, en el uso después a un, a un RBTC que tener un Ether o a tener un, 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 BCC, un sí un BNB para efectos de el uso. Después lo que hay detrás es lo que a mí me mantiene eligiendo RBTC por sobre los demás. Pero después en el uso funciona con, de la misma manera. Entonces me parece que el RBTC es esa forma de decir, bueno, te dejo un Bitcoin, dame este, que vale lo mismo, pero que me permite hacer todas estas cosas que vamos a estar hablando en el pod.
0: Tú, como decía antes, te has interesado absolutamente por todos estos proyectos. O sea, cuando he hablado contigo preparando este pod, eh, yo cada vez me quedaba más sorprendido, ¿no? Porque te, te escuchaba hablar, ah, sí, y esto, ah, sí, y también esto. Y digo, ostras, eh, Nicolás, es que, macho, los has probado todos. ¿Por qué te... O sea, saliéndome ya de RSK y pasando a estos proyectos, ¿por qué te interesaste de, de inicio por Money on Chain, Sobrin, etcétera?
1: Sí, en realidad tengo, tengo curiosidad, Bitcoin en general y, y, y tengo pasión por Bitcoin y por, por verlo crecer y ver y, y porque se hagan realidad algunas de las, de las narrativas que tenemos los Bitcoiners de que, de que no era necesario tener todo on-chain, que hay ciertas cosas que se pueden hacer en cadenas laterales o en off-chain, por eso a medida que, que Lightning y que RSK y que estas cosas empiezan a ser realidad, uno empieza a darse cuenta que eh, todo lo que yo veo y escucho que, que te dicen que te va a, a sacar todo el uso de Bitcoin o que Bitcoin es aburrido no es verdad o sea se puede hacer entonces soy curioso porque porque nada porque me toca en, en lo profundo de lo que de lo que yo quiero ayudar a la comunidad de Bitcoin y porque eh, porque puedo después explicar o sea mucha gente me lee etcétera entonces puedo explicarlo eso por un lado. Y después tal vez, no sé, estudié física. Entonces este, la curiosidad, te imaginas que, que, que está que en la genética. Tal vez tiene más que ver con eso de estudiar física porque estoy lleno de preguntas. Eh, bueno, cuando Bitcoin me llenó de preguntas. No tanto del universo y de la velocidad de la luz y de los átomos, sino del dinero. Y bueno, y esto es parte de, ese, de esa madriguera este, que, que no, de la cual no puedo salir. Sé que sí, me metí con RSK. Tengo la suerte de conocer a varios de ellos porque están acá en Argentina, entonces hemos sido muchos dichos con Dieguito, fue una de las primeras personas que conocí cuando, cuando me metí en Bitcoin, entonces es como que desde el inicio los vengo siguiendo y, y bueno, nada, lo mismo Manion Chain, antes de que salga yo ya conocía a Maximiliano y, y, y estuve en reuniones cuando lo estaban pensando y después Sovereign, nada, estuve en los primeros días, pero medio de casualidad y caí ahí y así me fui metiendo, digamos, ¿no? Me preocupa, me doy cuenta y a la vez me preocupa es que es imposible saber todo. Es imposible. Entonces, y es imposible entender en profundidad. O sea, porque lo que yo estoy haciendo, el tiempo que le dedico, es un montón. Y, y entiendo Bitcoin. Y entonces puedo hacer, entender más rápido las cosas. Pero ya ahora se me mete el, en, el, en el Discord de Sovereign. Ya no lo puedo seguir más. Ya no, no, no puedo más eh, seguir todo lo que están haciendo. Y ahora se me viene trópico Y me metí en el Telegram de ellos. Y tampoco puedo seguir y vienen dos tres proyectos más y voy a tener que empezar a entender muy por arriba. Yo creo que ese entender muy por arriba va a ser lo que le va a pasar a la gente en general cuando esto, todo esto sea mainstream, nadie va a entender en profundidad y es lo mismo que va a pasar con Bitcoin, ¿no? Bitcoin, los primeros que entramos nos hacíamos mil preguntas sobre cómo funciona esto, qué es la blockchain, etcétera. Cosas que no te preguntas sobre el sistema financiero, lo usás Directamente, porque lo único que usas en ese caso es la confianza. Decís, yo ya sé el banco cómo funciona, confío, no me importa entender. Yo creo que Bitcoin va pas está pasando eso, yo ya lo veo con muchos conocidos que ya no preguntan tanto, ya entendieron, bajan un wallet, se ponen ese moon, reciben, pum, tienen Bitcoin y ya, ya asumen que no se va a ir a cero, que no se va a romper y duermen tranquilos. Eh, yo creo que va a pasar lo mismo con RSK y los proyectos ahí arriba. La gente los va a usar sin entender bien. De hecho, creo que la mayoría de la gente no los entiende bien. Y eso es un riesgo a la vez. O sea, y eso es por lo cual quienes podamos y si tengamos acceso tenemos que alertar y defender la descentralización y la seguridad en todos los protocolos porque va a haber cada vez más y más y más gente que los usan sin entender y eso es una exposición porque uno podrá criticar en, en los sistemas bancarios de los países, pero nada, si, si quiebra algo, en algunos países tenés alguna protección, acá no hay esto es, esto es soberano de tu dinero y te, hace, y te tenés que hacer cargo de si metiste dinero en tal protocolo y ese protocolo lo hackearon, fuiste o sea, chao, chao tu dinero y es así, y es, y es lo que está buenísimo igual diría, de que uno es realmente dueño de su destino acá pero ese destino va a ser mucho mejor para la gente si los protocolos son realmente descentralizados, si son seguros, si son open source, si tienen mucha auditoría, etc. Y yo veo que mucha gente va empezando a confiar, dice, ah, salió tal protocolo en Ethereum, y entonces este es igual en la otra red, voy y le pongo un millón de dólares. No, no, no es, por más que sea igual, no, no es que son iguales todos. Eh, hay premisas de descentralización de experiencia del equipo etcétera, que no es igual que en el mundo fuera de las blockchain uno, uno no sé, asumís que tiene, no sé, que es una empresa registrada y que me protegerá a alguien, o sea, a alguien le puedo hacer una demanda entonces para mí es muy importante por eso que vos aclarabas, de tener en cuenta que Bitcoin es Bitcoin y estos proyectos están sobre una cadena lateral, que tiene mucha seguridad, que me dan mucha más confianza que otros proyectos, pero que no es igual a un Bitcoin. Este, sí. y, y bueno, y la alerta a la gente de, de ir buscando, de no confiarse nunca en los proyectos en general así a, 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 a ciegas, excepto que el proyecto ya tenga muchos años y haya demostrado solidez, pero no hay nada que tenga muchos años acá. Todo tiene un año,
0: un sí. <risa> no, y Bitcoin, que es, el, es el, el mayor de la clase, tiene va camino de trece si no me equivoco, en enero de. A a los pero,
1: pero el de okay. es un año cuatro meses y, y ves proyectos que en tres meses tienen un mil millones de dólares depositados y vos decís wow eh, la, y, estoy, y yo ya me doy cuenta, yo que le pongo muchas ganas, lo difícil que es entender cómo funcionan estas cosas eh, entonces este, asumo que la mayoría de la gente que está probando 20, 30 protocolos al mismo tiempo no está haciendo su research y está confiando a ciegas a que nada se va a romper y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, de, de los proyectos este, mm -hmm. tenés Manion Chain, que es un poco el más viejo dentro de RSK, y entonces por consiguiente soy yo el donde más tengo, digamos.
0: Te pregunto sobre ello, solo, solo hago una aclaración. Todo lo que hemos hablado de riesgos hasta ahora, sin entrar en profundidad en RSK, eh, ha sido sobre RSK. O sea, todos estos proyectos eh, que, de los que vamos a hablar ahora añaden capas de riesgo. Entonces, no es solo eh, entender la, los riesgos intrínsecos de la cadena lateral de RSK, sino que so, una vez los hayas entendido, has de empezar a sumar todas las capas de complejidad que le quieras añadir por encima, ¿vale? Nosotros, también voy a hacer una salvedad, somos muy Bitcoiners y muy de Don't Trust Verify. Entonces, claro, buscamos hasta, queremos ser muy conscientes de dónde estamos poniendo cada Satoshi y qué riesgo añadido le estamos dando. Sobre todo para que si alguien lo escucha, eh, pues pueda evaluar qué porcentaje de sus mmm, tenencias Bitcoin quiere dedicar uh, con esa cantidad de riesgo. ¿no? Pero bueno, Creo que con, con todas estas salvedades hemos preparado a, a, a todo el que llega a este pod y ahora ya podemos incluso hablar de estos proyectos con, con más tranquilidad. Eh, te voy a preguntar por ellos porque como ahora estabas diciendo, eh, hay algunos que conoces eh, muy bien y entonces salto directamente a, a Money on Chain. Money on Chain yo lo conozco, conozco al equipo, lo he tratado ya en un pod, incluso en un vídeo en YouTube donde demostraba el su modelo, que tiene un, un equilibrio genial. Entre, pues entre los diferentes elementos. Eh, quien le interese pues ya pondré el link en la, en la descripción. Pero te, sin entrar mucho en detalle, porque quizá en este no, no hace tanto falta, eh, en Money on Chain ¿cómo podemos plantearnos ganar Satoshis utilizando eh, este protocolo?
1: Y que es, es justamente donde me interesó a mí eh, participar. Por, y ahora voy a explicar por qué, pero... Eh, money on Chain es, en esencia, el que genera un stablecoin, que se llama Dollar on Chain. Eh, pero a mí la parte de stablecoin no era la que más me atraía, no, 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 no tengo stablecoins en general, o sea, si, y si tengo es muy muy pasajero, o sea, en general, si estoy, estoy en Bitcoin. Entonces, este, no, y no digo que eso sea la recomendación, pero es el caso particular mío. Eh, tener, para tener stablecoin tengo dólares o tengo stablecoins para un uso particular de alguna cosa que quiero transferir, etcétera Bien, pero es como de, en, ese, en ese sentido las tengo, las stablecoins. Eh, pero en el caso de, de Manion Chain es muy interesante porque ellos tienen un esquema que a diferencia de otras stablecoins, eh, vos podés siempre hacer el claim de tus Bitcoin o sea, en definitiva vos cambiás Bitcoin y ellos te garantizan con el smart contract, una cantidad de stablecoin equivalente a los dólares que valieran esos bitcoins en el momento en que hiciste la, la emisión de esos dollar on chain. Pero para que eso suceda, tiene que haber otra, hay otra pata en este modelo, que es quienes dejan el colateral. <coughs> Porque acá no, no, esto, no es Tether, esto, esto es, este, es, este, es eh, algorítmico. Entonces, para que eso suceda, alguien tiene que dejar bitcoins de colateral. Esos bitcoins de colateral... Funcionan para dejarle eh, para darle eh, garantías de valor a esos dólares on chain. Y en general hay una relación de, no sé, 8 dólares por cada dólar emitido, 7 dólares por cada dólar emitido en bitcoins. Ahora, ¿qué ganás, ¿Qué ganás cuando, cuando por poner dinero ahí? Después también hay otra moneda que ellos emiten que. O sea, para cuando vos pones dinero en este para dar liquidez a, a los dólares on chain, de alguna manera te dan un token como representación de ese dinero que dejaste que se llama Bipro. También hay otro que se llama B2X que tiene un apalancamiento extra, pero que, que ahora vamos a focalizar en el Bipro. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué ganas? Bueno, en esta lógica, si uno, uno gana acá por ese pequeño apalancamiento que tiene esa moneda. ¿Y por qué tiene pequeño apalancamiento? Porque si uno está long en Bitcoin, si uno cree que Bitcoin en el largo plazo se va a revalorizar, entonces este lo que uno tiene que interpretar es que si arrancó esta esta relación del pool de Manion Chain en 8 a 1, por decir algo, ¿no? Entonces, con el tiempo, esos dólares que yo le debo a los, a los tenedores del dólar on-chain valen menos bitcoins. O sea, en el, esa persona que puso bitcoin para tener dólar on-chain, en el tiempo va a tener menos bitcoin. Va a seguir teniendo los mismos dólares, pero va a tener menos bitcoin. Esa diferencia de los bitcoins que perdió el que tenía el dólar on-chain, le van a los que dejaron la, el colateral. Entonces, mi expectativa es que, que el bitcoin le va a ganar al dólar. Eso es como... El, cualquier bitcoiner está convencido de eso, podrá subir bajar por momentos, pero en el largo plazo le va a ganar al dólar, entonces si estás convencido de eso, tener un Bipro te va a hacer que tus bitcoins se mantengan y por ende esos le ganen al dólar pero además le ganes bitcoin a los que se quedaron en dólar, entonces es como que estás apostando en contra del dólar eh, esto no es una operación apalancada en Binance, digamos. Esto es una operación con un muy poquito leverage, que es un puede, puede oscilar entre 8, 10, 12, 14%, 1.08, 1.10, punto etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el Bitcoin sube eh, una X cantidad de dinero, el 10% de esa subida vos la vas a ganar en Bitcoin además de, tu, de de lo que ganaste con tus propios Bitcoins. Entonces, ahí le empezás a ganar eh, y, y encima a eso le añadieron ahora que emiten un token que se llama Mock, que si querés ahora lo, lo, lo explico, pero no sé si tengas si quedó claro o, tengas alguna, o quieras que haga alguna clarificación. Voy a, voy a...
0: Sí, voy, voy a clarificar porque creo que el, el, la propuesta de valor de Money on Chain es el, el Bipro, entonces vamos a dejar claro que, que se le puede ganar Satoshis a tus Satoshis, a tus R-Satoshis, ¿no? Porque estamos hablando de Satoshis de, de RBTC a través del, del Bipro. Eh, lo que tú vas de explicar es que cuando, o sea, quien quiera utilizar Money on Chain, eh, primero va a necesitar eh, RBTC. Vale, digamos, imaginemos que ya tenemos RBTC. Eh, entonces, me voy a Money on Chain y para poder participar en, en, en Money on Chain, yo no puedo participar con, R con RBTC. Necesito convertir estos RBTC... En, en, en Bipro, ¿no? O sea, es como cuando vas a la feria, no sé si le llamará así en Argentina, pero aquí a veces ponen eh, como atracciones de feria, ¿no? Y que si te quieres subir a, a, a cualquier atracción, necesitas un ticket. Ese ticket, para pasártelo bien en, en Money on Chain o para intentar ganarle Satoshi a tus Satoshi es el Bipro, ¿vale? Y es lo que conviertes. Lo que pasa es que es un token que tú puedes, a diferencia de la feria, luego volverte a RBTC. De un inicio, cuando empezó el protocolo de Money on Chain, un eh, RBTC era igual a un Bipro ¿vale? lo que pasa que ese Bipro, eh, como tú bien decías ahora, eh, lo que empezó a permitir es a emitir dólares on-chain que también permitieron, por otro lado esta emisión del que sí que se quería apalancar mucho más que es otro, un tercer token, que es el BTC2X, quien quiera entender todo esto bien, de nuevo hay un podcast entero sobre Money on Chain, no es el foco de hoy, y hay un vídeo en YouTube donde yo con un Excel explico cómo se eh, equilibra estos tres tokens. Pero resumido rápido, el Bipro es como una apuesta a favor de Bitcoin. Es una apuesta a favor de la subida de Bitcoin. Y mientras Bitcoin va subiendo, el Bipro va acumulando más valor que el propio Bitcoin. No sé si tienes a mano a cuánto vale ahora un Bipro,
1: en este momento el Bipro está a 44.000 dólares y el Bitcoin está a 36, digamos, en el momento. Entonces, 44.300 dólares contra 36. Entonces, si vos entraste uno a uno, o sea, hoy tenés más Bitcoin. Porque cuando vos cambies ese Bipro de nuevo Bitcoin, ellos te van a pagar siempre en Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tenía un Bitcoin y lo puse en Bipro, cuando vuelva de Bipro a Bitcoin, voy a tener más de un Bitcoin. Y eso es un poco lo que yo estaba diciendo. O sea, la plataforma Dollar Chain en definitiva, a los Bitcoin holders, nos da esta herramienta de decir, yo le ayudo a quienes quieran tener dólares, por cualquier razón, porque la necesidad de tener un stablecoin es, existe, entonces pero para poder hacerla en forma trustless y descentralizada, se necesitaba tener un algoritmo. Y ese algoritmo lo bancan los que ponen Bipro. Entonces yo como estoy del lado de la apuesta long term a Bitcoin, estoy todo en Bipro y eh, y bueno y va ganándole de a poco, como ya vemos, ¿no? 44.300 contra 36.000, quiere decir que le gané más Bitcoins a mis Bitcoins.
0: Estamos hablando que, el, que creo que Mainnet está, debe, no sé, pero me suena que debe tener como dos años el eh, Money on Chain. Creo que, son a,
1: creo que son, sí, cerca de dos años. En este momento tienen están por llegar a 500 bitcoins depositados en la plataforma, ¿no?
0: O sea, imagínate que en dos años hemos ganado, voy a calcularlo, ¿eh? O sea... Eh, que luego hablaremos de cifras, que te voy, a, te voy a exprimir a cifras, igual que hice en el pot anterior, quiero saber los números de esto, no me quiero ir con la dudas pero si decías que está a 44.000 es...
1: 44.300, sí.
0: Pues 44.000 menos 36 es, es 8... o sea, es un 8K de beneficio de 36, le están ganando sí un 22% a Bitcoin. ¡Ojo! A Bitcoin. O sea, que no es... Eh, como muchas veces eh, gente que está en stablecoins, como decías antes, de no, yo lo tengo en no sé qué plataforma y me dan un 20% sobre el dólar. Aquí es un 22% que si lo dividimos en dos años, pues estamos hablando de un 10% de Bitcoin. Pero claro, ¿por qué? Porque también nos hemos comido toda una subida. Eh, el Bipro, si no me equivoco, aparte de acumular la, la volatilidad positiva, también acumula negativa. O sea, que si estuviéramos hablando de un bear market, o sea, esta, esta distancia que ahora mismo es de un 22%, se podría reducir, se podría ir eh, como buscando otra vez la, la paridad, pero es que además acumula las uh, fees del protocolo, ¿no? Sí, uh, si pero, no me equivoco. pero
1: acá pasa algo que para mí es mágico y por lo cual a medida que pasó el tiempo le fui poniendo más dinero. ¿Por qué? en definitiva, es una posición apalancada, ¿no? Con muy poquito apalancamiento. Como les decía, en este momento está en un apalancamiento de 1.13. Ese es el apalancamiento. O si sea, uno escucha a veces, ah, fui en una posición 2X, 3X, bueno, esto es 1.13. ¿Pero qué ventajas tiene? Tiene las ventajas de... Se suceden varios fenómenos que son muy, muy interesantes y que creo que se aprendieron con, con, la, con el uso. Que es el siguiente... Cuando está bullish el, el mercado, cuando está así, que crece, que crece, que crece. Todo el mundo quiere sacar, toma riesgo si quiere más Bitcoin y si tenés Bitcoin, querés más Bitcoins, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando está bullish, el tema es, nadie quiere dólares, todo el mundo quiere Bipro. O sea, esa sería como la, 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 la lógica. Dentro del protocolo de ellos mismos, nadie quiere dólar on-chain, vos querés, preferís estar o en Bitcoin o en Bipro. Entonces, ¿qué, qué, 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 se, qué se da? se da un fenómeno que pasó exactamente ahora, cuando llegó a los mil dólares, se dio así como mágico, y, y diría, ahora pasa a ser una alerta para mí, cuando eso pase, de que tal vez el mercado se dé vuelta, que es que el leverage de, de Manion Chain era cero prácticamente, cuando estábamos en 64.000. ¿Qué, ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué estaba en casi cero? Era 1.01 creo, si no me equivoco. ¿Cómo se puede dar eso? Es porque todo el mundo quería mandaba Bitcoin a Bipro. Y entonces la plataforma estaba sobrecolateralizada. Es como que había muchísimos Bitcoins. Muchísimos dólares en Bitcoin por cada dólar. Nadie en
0: convertía a dólares.
1: Entonces, claro. Si, si, te, si bien le estoy ganando al dólar. Cada vez que sube el precio. Pero esa plata se tiene que distribuir entre un montón de tenedores de Bitcoin que están en Bipro. Y entonces le toca poquitito a cada uno. Entonces, ¿qué pasó? Durante, do, durante toda la subida al inicio agarraste un BIPRO con un apalancamiento del, del, del 20%, perdón, del 12, 13, 16%. Entonces toda la subida le ganaste, le ganaste, le ganaste. Mientras más te vas acercando a la subida, cada vez le ganás menos. Y cuando se dio la corrección, la gente no sale rápido. Entonces la, la, la corrección la agarraste sobre colateralizado Entonces esa corrección se corrigió sobre un montón de gente y todos los tenedores de Bipro perdimos mucho menos con la corrección que lo proporcional que ganamos durante la subida. Entonces como que pareciera como que siempre sube esta cosa. Eh, eh, y no quiero generar esa expectativa porque no se puede garantizar y de hecho el Bipro bajó, o sea, bajó y bajó un poquito más rápido que el Bitcoin, pero para darte una idea en el punto máximo estaba 20, el Bipro estaba 26% punto .7% más alto que el que el, que el bitcoin. bitcoin. Y ahora estamos diciendo que está en un 25, ¿no? 26, 20, 20, 20, cuánto? Me no, me ahora
0: 22.
1: Bueno, por eso. Entonces, yo la agarré la subida en septiembre del año pasado estábamos en un 6% arriba de bitcoin. Llegamos hasta el 26, ahora estamos en 22. Entonces, eso es lo que te quiero, lo que lo, cómo se va se corrige, es verdad? O sea, si justo entraste en Bipro en el, los 64 mil dólares de Bitcoin, ahora tendré, habrías perdido un poco de Bitcoin. ¿ok? Y eso es, va a pasar, va a pasar. Pero en general se, se gana más rápido que lo que se pierde por este fenómeno que, que, que pasa en los mercados alcistas. ¿no? Este, habrá que ver, cuando agarremos un bear market de largo plazo, habrá que ver cómo funciona. No lo sé, ¿qué va a pasar? Tal vez toda la gente se va de Bipro y entonces somos pocos los con Bipro y empezás a perder a toda velocidad. No lo sé. O sea, no, lo veremos. Lo veremos ahora cuando...
0: Lo que ahora me genera la duda, no sé si tú lo sabrás, pero ¿puede haber algún escenario donde un Bipro valga menos que un Bitcoin?
1: Yo creo que eso podría haber pasado si, eh, si hubiera arrancado al revés. Si, si, si de arranque cuando salió Manion Chain todo hubiera sido un mercado bajista. Podría pasar, o sea, sí, podría pasar, podría pasar eso. Eso podría pasar, pero ahora en este momento tendría que ser una corrección de largo plazo muy grande como para que valga menos que un Bitcoin. Igual el que entre ahora en Bipro no, no va a pensarlo por si vale más o menos que un Bitcoin, porque ya si entras ahora, entras comprando algo que vale 44 mil dólares, entonces lo que querés es que suba o que si cae, caiga en la misma proporción que Bitcoin si cayera por debajo un valor de Bitcoin, sería, para el que tiene Bipro, mucha caída, porque tenés que corregirte todo el veintitanto por ciento, pero hasta ahora si uno mira la, la, la gráfica de, 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 de la relación entre Bitcoin y Bipro en general es una gráfica donde el Bipro va ganándole constantemente, y llega a un punto donde se llega a una meseta, baja un poquito, y después sigue ganándole entonces por eso Maxi, el fundador, pero está bien, bueno, que es el fundador, pero yo después con mi propia experiencia lo, lo, lo fui experimentando. Es que realmente el Vipro no es una operación, una moneda para, para tradear, para comprar y vender. Es para decir, bueno, yo estoy long en Bitcoin. Entonces, alguna parte de mis Bitcoin la pongo en Vipro y lo dejo ahí long. No, así como yo no salgo a vender mis Bitcoin cuando corrige el precio, tampoco salgo a, corregir, a, a vender los Vipro porque, porque espero que. que que la cosa se estabilice ahora dicho esto, uh -huh. esas pequeñas correcciones en este momento ahora se están viendo eh, com complementadas por la emisión de este token de MOC, no sé si quieras que expliquemos un poco eso sí.
0: eh, exacto, porque esto, el, digamos al, el, al tener, al utilizar RBTC, digamos que ya pueden, se puede utilizar con con esta unidad Bitcoin, eh, Smart Contracts, y entonces lo que propone Money on Chain es descentralizar la gobernanza y tiene su propio token de gobernanza que se lo está dando eh, a, digamos, a los holders de Bipro, que es como esa ficha para poder eh, subirte a la atracción de feria de Money on Chain. Y entonces esto ha empezado fuerte ahora, ¿no? Este, esta emisión ha empezado relativamente hace... Hace poco. No
1: un mes o poqu muy poquito, muy poquito. Ellos tienen una política donde los mocks lo se los dan básicamente a tres, tres personas. Bueno, por supuesto, el que, com que haya comprado en la en la al inicio previo para fondear el proyecto, pero eh, hoy por hoy los mocks se le dan a tres personas. Al que tiene vipro, porque es el que le da la el que hace que esto exista. Si bien. El valor para un bitcoiner de Manion Chain es el Vipro. Existe porque Manion Chain existe porque creó un stablecoin. Porque le da, le da una stablecoin a mucha gente que quiera, que quiera docs. O sea, yo, en mi caso, lo único que quiero es el Vipro. Este, entonces, si, si no hay alguien que ponga colateral, no podés después emitir los, los docs. Por ende, al que tenés que cuidar y darle todo lo posible es al que pone el dinero. Para que la plataforma exista. Y ese es el que pone Bipro. A esa persona ellos le dan los docs. Y está bueno eso. Porque es una forma también. De ir descentralizando. La, la, la entrega de los, de, los, de los tokens. A quien tenga un skin in the game. Digamos. ¿no? Entonces. Esto es como cuando la minería. Bueno. Vos querés minar. Tenés que poner dinero. En una farm. En una farm para poder después recibir tokens. Bueno. Esto es lo mismo. Para poder... Para poder recibir dinero, tenés que poner dinero e, e, exógeno al sistema que son bitcoins. Exógeno, money on chain, que son bitcoins, y los tenés que dejar parados ahí, arriesgando sobre esos bitcoins para vos recibir los mocks. Esto está bueno porque genera un skin in the game y aparte, eh, nada, le, le permite que cualquier persona que esté oyendo que esté de oyente aquí ponga Bipro y reciba mocks. También el otro, el otro que recibe esto, también es el que tiene mocks. Entonces el que ya tiene mocks, tiene una posibilidad de hacer lo que le llaman staking, que no sé si hay traducción en inglés o bestiado, no, 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 no sabría decirte bien que, cuál es la traducción al español, pero staking, uno deja en depósito esto, estos eh, mocks, Sirve como atractivo para que uno no salga a vender rápidamente, ¿no? O sea, pues, sirve también como atractivo y también como atractivo al que tiene mocks, entonces también le tocan mocks, pero solo si los dejas bloqueados, digamos, ¿no? Bloqueados. Si dejas los mocks bloqueados, también recibís mocks. Y después, si corres un nodo de money on chain, pero requiere un dinero importante. O sea, para correrlo. O sea, no, no, el, el nodo no requiere eh, dinero. Es, es sencillo de correr pero eh, para poder correr tenés que ser alguien no malicioso y tienes que tener un skinning in the game más alto entonces te piden 250.000 mocks mínimo estaqueados para poder tener un nodo y de lo, cada mock está a 38 centavos de dólar digo para tener una idea uh -huh. eh, entonces si pones 250.000 mocks
0: mil dólares
1: unos 80.000 dólares te permite ser candidato a correr un nodo, que sea una cantidad determinada, eh, y entonces, este, bueno, nada, si alguien quiere hacerlo, eh, creo que hay todavía lugar, algún, uno o dos lugares disponibles para el que quiera poner 80.000 dólares y, y, y después correr un nodo, un nodo y ganar dinero por correr un nodo, que sería como correr un minero, si querés, en ese caso. Entonces son tres esos tres sí. lugares, ¿no?
0: Vale, te, te voy a detener porque, como tenemos otros proyectos, pero creo que, eh, que ha quedado claro esta parte de que el core no de, de cómo puedes ganarle satoshis a tus satoshis en Money on Chain es con el Bipro, porque digamos que acumulas en el largo plazo eh, esa volatilidad de Bitcoin, se va acumulando a, a este Bipro, y, eh, y además ahora tienes un incentivo, digamos, de que te estamos en un periodo donde se te está bonificando a la gente que apoya a Money on Chain con estos otros tokens que tú luego si quieres pues los puedes cambiar por, por más Bitcoin ¿no? y, y, y le vas ganando.
1: Es muy importante para el Bipro, volviendo al Bipro que es el punto de partida,
0: que hoy si bien tenés el leverage y
1: tenés los fees de la plataforma, aunque los fees de la plataforma no es que los recibís por aparte, es parte del valor del Bipro, se, com se compone de, esa, de esas ganancias. Eh, así que en los porcentajes que estábamos diciendo antes está ya incluido esa ganancia de, de los fees de la plataforma pero la ganancia en Mox hoy por hoy no es menor, es muy interesante porque los Mox va a haber solamente 210, en circulación, 210 millones en circulación y se van a repartir entre los vipro y se va a repartir en una emisión decreciente entonces en este momento ahora si vos pones Mox eh, perdón, pones vipro eh, compras vipro se reparten 19.000 19, mocks diarios entre los que ponen Bitcoin en Bipro. Eh, y esos 19.000 mocks diarios va a ir, ser, va a ir decreciendo, decreciendo, en, en algún punto eso como Bitcoin, ¿no? Entonces, o sea, no hay más. Eh, entonces, yo saqué la cuenta y la verdad que si yo vendiese eh, todos esos... Eh, ¿Cómo es? Eh, todos esos eh, mocks o sea la idea no es que uno los tenga que salir a vender pero si uno los vendiera porque asume que no va a cambiar el precio o lo que sea, eh, está sacando como el 16% anual en dólares solo de los mocks adicional tenés el leverage de Bitcoin, entonces es un montón o en Bitcoin no, eh, es en dólares, o sea lo que yo hice la cuenta fue, porque a mí la verdad que me dejó muy sorprendido esta, este número eh, porque incluso en el contador que tienen ellos en la página web eh, da, un poco, da menos que lo real, o sea, lo real es más y lo que hice fue lo siguiente yo tengo una plata X en Bitcoin o sea, tengo unos Bitcoin depositados en su plataforma que valen tantos Bipro, pero esos Bitcoin son tantos dólares, ok si todo se mantuviera igual el valor de Bitcoin, el valor del Mock el valor de todo, esos 19.000 Mocks diarios repartidos proporcionalmente entre todos los tenedores hoy, si yo lo acumulara todo por un año, representaría el 16% por ahí de la tenencia dolarizada de mis bitcoins. Que es un montón. ¿Ok? Que es un montón. La verdad que es un montón. Es que no sé si hay alguna otra cosa que te dé. Claro, eso requiere que vendas los mocks. Vos después podés quedarte los mocks. Porque decís, no. Si yo los mocks me los quedo. Los pongo en staking. Y eso te da otro 17% anual. Sobre esos mocks. Que después te dan poder de voto en la plataforma. Y otras cosas. Entonces alguno podrán ni venderlo y sacarle más mocks sobre los mocks y ahí se hace todo un rulo donde terminas eh, sacándole a los Puesto. bitcoin bastante dinero, así que eso me parece que es, a tener en cuenta el, el Bipro es una operación apalancada sube o baja pero a, por lo que contábamos antes tiende a subir un poco más rápido que lo que baja pero baja, pero como ahora con este complemento de los mocks eh, te da un ingreso bastante alto eh, adicional por solamente poner liquidez en la plataforma.
0: No, a ver, eh, hablando ya de las rentabilidades uh, de, de, de Money on Chain, o sea, estamos hablando de que no es una... O sea, una de las características dentro de los cuatro... O sea, en, en mi cabeza yo tengo cuatro capítulos de esta serie de rentabilidades, ¿no? O sea, las rentabilidades en, en el primer capítulo eh, eran nativas, pero eran bajas y variables. En este caso volvemos a estar en rentabilidades variables que dependen de diferentes factores, incluso en algunos casos pueden ser negativas, como hablábamos ahora de, de Bipro, pero, eh, pero altas. O sea, incluso si son negativas da la sensación que pueden ser rentabilidades negativas bajas pero que si tú realmente crees en la propuesta de, de que Bitcoin va a atesorar pues gran parte de toda esta inflación que los bancos centrales de todo el mundo se están dedicando a, a poner en el mercado, a inundar de billetes, pues entonces digamos que el Bipro casi es una, una apuesta con lo que ves, ¿no? Con lo que ves, una apuesta, es una apuesta contra los bancos centrales y creo que es una apuesta... Medio fácil, me da miedo decir estas cosas cuando hablas de apuestas porque es eh, no, not financial advice, pero vamos, es que, que creo que además como argentino tú lo debes tener bien claro que es una, una apuesta, que el, el Banco Central no se va a poner de golpe a quemar dinero, eh, que lo que hace es eh, todo lo contrario, ¿no? Y para mí, que, para mí
1: eh, Bipro lo tiene, se apoyan los mismos fundamentos que se apoya Bitcoin en cuanto a su propuesta de valor, entonces si vos estás long en Bitcoin, estás long en Bipro, porque no, es lo mismo, es la, es la misma razón por la cual un Bitcoin se va a apreciar, el Bipro también se va a apreciar. Y la ventaja es que ese pequeño leverage que te da money on chain no te lo cobran, porque es como, es como parte de dar el servicio de poner liquidez. Si vos quisieras, porque alguien que está escuchando podría decir, ah bueno, pero entonces yo puedo ir 2X forever para toda la vida en una plataforma, en otra, centralizada, suponte que, que no te importa la centralización. Sí, es verdad, pero tendrías que pagar por ese apalancamiento, 2X todo el tiempo, porque estás pidiendo plata prestada. Acá tenés un apalancamiento que es gratuito, que lo haces a través de lo que pierden los que tienen dólares.
0: Para, para ir cerrando Money on Chain es esto, ¿no? O sea, tienes rentabilidades variables, rentabilidades altas, que además ahora justo circunstancialmente estamos en un punto en el que hay este token de gobernanza además, ...que te puede redondear los números... ...y te los puede maquillar... ...incluso compensarte... Estas, eh, ...estas correcciones... ...que está haciendo el mercado... ...o sea... ...digamos que ahora está en un sweet spot... Eh, ...money on chain... ...para quien quiera probar con un poco... ...y no quemarse mucho los dedos... ...correcto... ...¿cómo estás guardando tus Bitcoin? y has alcanzado el nivel soberano... ...de custodia de llaves... Si es así, quiero hablarte de BitBox 2, la cartera física de Shift Crypto que te permite subir todavía más el nivel de seguridad de tus Bitcoin guardándolos en frío. La BitBox 2 es un pequeño dispositivo con forma de USB, algo más ancho, que hace fácil algo que puede sonar difícil. Guardar de forma segura tus Bitcoin. Tus Bitcoin en verdad son una clave privada que los desbloquea. Esta clave privada es un número largo aleatorio. La Bitbox 2 guarda tu clave privada cifrada bajo tres contraseñas. Una propia del dispositivo, una del chip de seguridad que lleva en su interior y un pin que eliges tú. Cuando tu Bitbox 2 no está conectada al ordenador, estas tres contraseñas cifran tu clave privada. Y si alguien se hiciera con tu dispositivo, le sería imposible acceder sin tu pin. Bitbox 2 ofrece seguridad física para todos los públicos con una app cargada de consejos en su sección de ayuda y además todo en español Ah, y si tu móvil es Android, también tienes la, la posibilidad de acceder a tus fondos en movimiento, conectándolo a su app nativa de Android a través del puerto USB-C de tu móvil. Si estás pensando en subir de nivel la seguridad de tus bitcoins, echale un vistazo a la BitBox2 y utiliza el código LUNATICOIN eh, con el que conseguirás un descuento del 5% y regalarás otro 5% a un proyecto open source Bitcoin. Genial para principiantes y también para usuarios avanzados. Te hablo mucho del genial servicio de mi principal sponsor, la plataforma web para intercambiar Bitcoin con otros particulares, HODLHODL.com, pero hoy te voy a hablar de otro servicio que también tienen y que aparecerá en un capítulo de esta serie. Estoy hablando del LEN de Hodel Hodel. LEN es la plataforma web que te permite tomar créditos utilizando tus bitcoins como colateral. Si estás familiarizado con Hodel Hodel, LEN funciona muy parecido. Es también un mercado abierto a prestadores y prestatarios. Todo el mundo puede poner su oferta. Se apoyan las multifirmas de Bitcoin para que los fondos estén siempre controlados por todas las partes. Y al interactuar con otros particulares no aparece ni media gota de información personal por ningún lado. Si no conoces LEND de Hodel Hodel, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y conoce cómo se pueden tomar créditos sin delegar la custodia de tus satoshis, sin rehipotecación y sin tener que, obviamente, vender tus BTC. Perfecto, pues... Money on Chain me queda claro muy, muy interesante y saltamos al siguiente proyecto recientemente ha aparecido Sobrin que es otro proyecto sobre RSK que le ha dado yo creo un buen empujón de, visi de visibilidad a, a la cadena lateral porque está capitaneado por Edan Yago que es una persona pues, que lleva ya años en, en esta escena y que tiene un muy buen discurso y luego también porque gente como Anthony Pompliano se ha, se ha metido de cabeza o sea lo ha visto muy claro y ha entrado con, con muchos uh, millones, ¿no? Entonces, a mí la duda que me plantea, porque claro, o sea, yo, yo me muevo muy poco de, de Bitcoin, de, de on-chain, y entonces yo a Sobrin me ha costado entender qué es lo que propone y cómo podemos ganarle SATs a nuestros SATs utilizando Sobrin. Así que te, te traslado la pregunta. ¿Qué es Sobrin?
1: básicamente de operaciones de margen o margin trading ese es el core de lo que, de lo que hacen ¿no? una plataforma de, de, de intercambio descentralizada y todas estas plataformas justamente por ser descentralizadas necesitan dar incentivos a quien provea la liquidez entonces eh, así como pasa con money on chain para para generar los DOCs necesitas lo Bitcoin de apalancamiento, va de, de colateral, en Sovereign necesitan que alguien ponga liquidez para que la gente pueda tomar operaciones de margen. Y que eso a la vez, como está ahí, empieza a generar otros servicios eh, que se enganchan de, de eso y que ahora lo vamos, a, lo vamos a mencionar. Pero si nos focalizamos solamente en una operación apalancada, tengo que pensarla de la siguiente manera. Si yo quiero ir 2X, para ir 2X en Bitcoin porque estoy long, Pasan, tienen que pasar dos cosas. Una. Tengo que pedir plata prestada. Para, para comprar más Bitcoin. Y por ende ir dos x Así que el primer paso es que tengo que ir a algún lugar en la plataforma. Donde yo pido plata prestada. Y por ende tiene que haber alguien que haya prestado la plata. Eso es el primer paso. Y eso está capturado dentro de, 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 de Sovereign Como una plataforma por separada de préstamos. O sea uno puede dejar dinero depositado y te da un interés o tomar dinero y pagas un interés si bien eso está hecho para dar soporte a las operaciones apalancadas ellos también lo permiten utilizar en forma independiente de la plataforma así que si uno quisiera tomar plata prestada podría ir ahí o si uno quisiera prestar dinero podría ir ahí entonces volvemos a la operación de margen uno pide dinero prestado ese fue el primer paso. Me fui a los pools de, din de liquidez que me prestan el dinero. O los tokens o lo que sea. Según si voy long o short o lo que sea. Tengo que tener liquidez en algún lado para pedir prestado. Y después tengo que ir a otro lado a cambiar ese dinero por más Bitcoin. Así yo ahora que entré, que quería poner un centavo de Bitcoin en una operación 3X. Entonces necesito dos centavos de Bitcoin más. Entonces primero pedí el dinero prestado para comprar esos dos centavos de Bitcoin y tengo que ir a otro lado a comprar efectivamente esos dos centavos de Bitcoin. Y ese, esos dos centavos de Bitcoin los intercambio en otra parte del, de la plataforma, que sería eh, una, un exchange descentralizado, donde hace un swap, como los conocidos, como, como uno escucha un swap o cosas así, eh, hace eso, básicamente, hace un swap. Pero para que exista el swap, también el dinero no es una esto no es una empresa, sobren. Entonces el dinero lo pone gente y por ende ellos tienen que dar incentivos para que la gente ponga dinero. Digamos, ¿no? Entonces, en, en el fondo es una plataforma de, de un exchange descentralizado que también tiene operación de margen y que por ende necesita liquidez para el exchange y liquidez para prestar y, para prestar y tomar prestado. ¿Eh? Uh -huh. es eso, ahora nosotros que estamos hablando de rentabilidad nos vamos a meter en el, plan, en el proyecto Sovereign desde el lado de soy el que tiene algo de plata y quiere ponerla a trabajar pero el uso de Sovereign es por el otro lado o sea el que usa Sovereign es para intercambiar, para operar para hacer trading, long, short, posición de corto o largo etcétera, no sé si se entiende esa forma sí, de, sí. De, de describirlo o
0: sea, vale, o sea que di digamos que el, el... Por lo que has dicho, son tres cosas, Sobrin. Pero que el core, lo que lo principal, la, es que sea una plataforma de, de, de margen, ¿no? para que la gente pueda ir por dos o no sé qué tipos de leverage. Hasta por cinco. Hasta por cinco. O sea, te permite apalancarte hasta por cinco veces más del dinero que tienes. ¿no? Y, y eso es como su función principal. Lo que pasa es que luego, eh, para que eso funcione necesita de dos cosas más, eh, por un lado están los swaps, los el intercambio, y por otro eh, la liquidez, alguien tiene que proveer de liquidez. Y ahí es donde se genera el, el, el core de la rentabilidad, que es una actividad financiera. Y como me explicó un buen amigo, toda actividad financiera es cuando tú dejas algo esperando un interés y, eh, por otro lado, el que pide prestado algo y paga para que se lo presten. O sea, eso es el, el core de la de las finanzas, ¿no? Y, y digamos que, como bien decías tú ahora, nosotros, que nos, no venimos aquí a hacer trading, donde podemos plantearnos una rentabilidad pasiva. A mí no me gusta lo de pasiva, porque eh, decir el adjetivo pasivo no me gusta. Me gusta más decir que no es activo. ¿no?
1: El... Pasivo, lo único que diría es tu hodl de Bitcoin. Eso es lo que sabes que funciona solo. Pero después esto tenés que estar activo porque no es... Nada está garantizado, tenés que estar atento, no es fijo, no... no. Esto, lo, todo lo que hablemos hoy es los valores de hoy. Eso hay que estar atento y va cambiando y tal vez después es otro protocolo y cosas así.
0: Entonces, ¿de qué manera con Sobrin un bitcoiner que ya ha pasado a la cadena lateral de, de RSK se puede beneficiar?
1: Bueno, si vamos a la parte de préstamos, eh, en Sobrin, la realidad es que los préstamos son atractivos solamente, diría, sobre stablecoins. O sea, prestar plata es solamente atractivo sobre stablecoins y no tanto prestar bitcoins en la plataforma de Sobring. Y ahora les voy a decir en dónde sí es atractivo. Pero en la parte de préstamos no lo es, porque si uno va ahora para prestar bitcoin, hay tantos bitcoins en la plataforma. No sé, alguien habrá puesto, o es parte de la venta inicial, habrán puesto los fondos. Yo creo que han puesto fondos de, de las ventas iniciales. Hay muchos bitcoins, hay como, no sé, no me acuerdo el número exacto, pero hay mucho bitcoin entonces, eh, realmente, si uno quiere pedir prestado Bitcoin en la plataforma, eh, el, en este momento podés pedir prestado Bitcoin al 2% anual. ¿Ok? Que, no es, digamos, bueno, no está mal si quieres. Pedir prestado. Pedir prestado Bitcoin. ¿Ok? No, no, no está mal. No, no está mal. Pero, pero bueno, siempre pedir prestado Bitcoin es como tiene todos los riesgos asociados porque lo tenés que dejar colateral dinero y entonces si Bitcoin sube, bueno, no, pero. Digo, pero por ende, uno prestar dinero a Sobrin a través de Bitcoin te da solo el 0.05% anual. Ahí sí, es y esto se ha mantenido casi ahí todo el tiempo desde ya varios, varios, bastante tiempo, pero se mantiene muy, muy bajito. Claro, alguien dirá, bueno, pero ahí sí no hago nada, no tuve que cambiar el Bitcoin, ya estaba en RBTC y nada, dejé el Bitcoin ahí, pero... La realidad es que es como demasiado poco. no, no Como veíamos recién, uno poniendo el dinero en, en, en Bipro, ok, tenés la, toda la fluctuación, pero, pero es más probable que te sea más, más negocio que eso. Ahora sí, en Sovereign podés prestar stablecoins, entonces ahí, la, ahí por prestar te pagan 12, 15, 16, 20%, depende del momento. Entonces ahí sí, eso se pone un poco más interesante. Si estás en stablecoins, si tenés DOCs, que hablamos de money chain, vas ahí, los prestas, tenés 14, 15, 16, 17%. En general, las rentabilidades de ahí en stablecoin están más altas que en las plataformas centralizadas. O sea, si uno habla de Blockfi uh -huh. o Ledin o todos esos, acá está dando un poquito mejor, aunque es variable el, la rentabilidad. ¿no? Ahora, uh -huh. saliéndonos de esa parte, uno dice: bueno, pero ¿y dónde yo le saco dinero a.? a Sovereign. Entonces, desde el punto de vista de Bitcoin, en la parte del, del, del swap, ¿qué pasa en el swap? En el swap no te garantiza un interés por prestar o lo que sea. En el swap lo único que hace es por cada vez que un usuario intercambia una moneda por otra, digamos, eh, eso le paga al que al, estaba tratando de fijarme, no me acuerdo cuánto era, pero paga 0. algo por ciento a los que ponen liquidez. Entonces, uno pone liquidez ahí y uno no tiene garantizada una rentabilidad. Pero si la plataforma tiene muchos trades, muchas operaciones, entonces esas operaciones dejan un fee y ese fee, esa comisión, se reparte entre los que dejaron liquidez en el swap. ¿Okay? Ahí yo, la plataforma promete ya está disponible en la página que prometen dar una, una gráfica de cómo está rindiendo esas comisiones sobre el valor depositado como para que uno tenga una idea, si viene nuevamente, acá no te comprometen un interés, no están comprometiendo un interés esto es con, ganar por prestar dinero a través de las comisiones del uso eh, la, verdad que, la verdad que me quedé sorprendido porque hice un par de operaciones manualmente para este pod, o sea hace como un mes eh, que me había dicho eh, acá nuestro amigo Lunati eh, y, y yo lo sabía que algo daba pero no lo había medido, entonces hice desde un par de cuentas, uh -huh. un par de depósitos específicos que los retiré ayer para poder hacer el, después la conversión anualizada y, eh, y me estaba dando entre el 5 y el 7% anual ¿Okay? en no...
0: Bitcoin
1: claro, retiré más Bitcoin que los que deposité
0: pero no es como antes que me dijiste en los mocks que habías hecho la anualizada dólar, valor dólar, ¿no? Con No, aquí estamos hablando de un 5-7% Bitcoin, de SATs.
1: Este es directo en Bitcoin. Lo que pasa que en el de mocks, lo que yo decía era, sí, si todo se mantuviera igual el precio del Bitcoin, si todo se mantuviera igual y esos mocks los vendés por Bitcoin, entonces igual es lo mismo, le estás sacando todo ese 14% en Bitcoin. Después... Lo que pasa es que en mock hay muchas variables. El mock puede revalorizarse, vale 38 centavos, puede valer un dólar, qué sé yo, no sé lo que puede, o puede valer 20 centavos. No, no sabemos lo que puede valer. Pero uno también puede apostar ahí y tal vez el upside que tenés es enorme. Acá fue en Bitcoin. Depende del uso. A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser mucho más bajo. Hace un tiempo era mucho más bajo. Yo había hecho esta prueba para, para yo saber dónde poner dinero. Pero como ahora Sobrin está ganando tracción y tiene muchas operaciones este, diarias, entonces eh, la verdad que me dio, me dio alto. ¿Qué, ¿Qué hay que tener en cuenta? Ojo, esto nada es risk-free, nada es libre de riesgos. Uno está dejando en un liquidity pool, como en un pool de liquidez. ¿Qué pasa ahí? Ese dinero que uno, que uno deja, hay, una, hay una, un concepto en los liquidity pools que llaman pérdida impermanente o impermanent loss. Es, Súper difícil de explicar, pero básicamente acá en este, en el pool de cuando uno deja Bitcoin contra docs o Bitcoin contra USDT, la, lo bueno que tiene es que en ese pool, a diferencia de un de un swap, de otro swap, eh, no tenés que dejar de las dos monedas, puedes dejar solo Bitcoin, solo Bitcoin. Uh -huh. Ahora, si, por eso está bueno pues no estás obligado eh, hay poco en permanent loss en ese sentido no, si me pongo a explicar en permanent loss nos vamos a llevar todo el podcast pero lo que sí hay para tener en cuenta es que si en algún punto queda muy desbalanceado el, el swap porque todo el mundo está pidiendo de una moneda y no de la otra o sea sobran de una y, 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 y están todas comprometidas las otras monedas y vos querés retirar y, y está todo comprometido el dinero, puede que haya una penalidad y ahí retires menos entonces eso se ve en, en, las, en las estadísticas y, y creo que no lo avisa exactamente la plataforma. Ahora, uno mira las estadísticas de la plataforma y dice qué tan balanceado está el pool entre el dinero depositado y el dinero comprometido por, por todas las operaciones de trading que hay en el momento. Entonces la plataforma tiene que garantizar que siempre al que pidió prestado le puedo volver a devolver eh, sus monedas. Así que de todo lo depositado y una parte comprometida. Y hay veces que esos compromisos se da un desbalance, que es medio complicado de explicar, pero se puede dar un desbalance que se puede mirar en la plataforma y te dice, está negativo este pool. Entonces lo único que hay que saber es que cuando esas cosas pasan, hay que tener cuidado si querés retirar tu perder? liquidez... Justo ese día no retires la liquidez. Normalmente se corrige solo porque es un sistema de incentivos. Cuando está muy desbalanceado, genera incentivos a que, a que la gente compre de eso. ¿no? O sea, mismo la plataforma te dice: está tan desbalanceado que puedes comprar Bitcoin más barato si, si depositas acá, etc. Hay como un sistema automático de incentivos y se corrige solo. Pero es una alerta porque una vez me pasó de no saberlo eh, y era poquita plata, igual muy poquito lo que perdí, pero digo, qué raro deposité y no saqué casi nada, es más saqué apenas menos y era porque saqué en un momento donde estaba totalmente desbalanceado porque había mucha demanda de una de las monedas, que era la que yo había puesto, y entonces este, puede pasar. Eso es, digo, es algo que tiene forma de ser prevenido no es algo que uno queda atrapado por siempre, no, no lo quiero poner como una cosa para preocuparse pero sí como algo para estar atentos, porque digamos es buena la rentabilidad directa en Bitcoin, pero hay que estar atentos a este tema de los balanceos de, la, de los pools por suerte la página lo probé y, y yo he dado algún feedback de decir estaría bueno que al usuario cuando quiere extraer, la, te advierta automáticamente, oiga, si quiere retirar ahora no es un buen momento uh -huh. o sea, es... uh -huh. esto me imagino les pasará igual a los protocolos no sé, Led no, etc, si todo el mundo quisiera
0: retirar el colateral
1: eh, supongo que, <risa> ¿qué pasaría si todos quisiéramos retirar el colateral?
0: Y con alguna plataforma centralizada me gustaría saber si no hay algún tipo de reserva fraccionaria. Bueno, por eso, digamos,
1: tal vez lo resuelven de formas que ni la sabemos. Digamos, ¿no? eh, pero acá, acá es transparente, no hay otra cosa, es el smart contract. Entonces obviamente si todos retiran en un momento que quedó muy desbalanceado hay una penalidad. Esto sería como decir, cuando en Bipro si justo está cayendo el mercado, vos podés llegar a perder un poco. Bueno, acá es ese mismo fenómeno. ¿eh? Hay ciertos momentos en los cuales podría darse que tengas una pequeña penalidad. Tal vez, como si tenías dinero por mucho tiempo, esa penalidad lo único que logra es quitarte las ganancias. Si justo se da eso apenas acabas de depositar, esa penalidad te quita de, 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 de lo que depositaste. Pero en lo concreto, yo deposité hace 30 días y o 25 días y una cosa así y más o menos estaba en ese rango 5 6 7% que me pareció llamativamente alto
0: de nuevo estamos hablando de una cosa variable ahora hemos tenido en el mes de um, pues entre junio entre mayo y junio en tu caso conseguiste entre un 5 y un 7 eh, pero esto puede esto es una cosa que va variando y que... Esto,
1: hay que esto hay que tener en cuenta que ese es el pool más difícil de predecir porque depende de cuánta actividad tenga, entonces si ahora entramos en un bear market o en un punto donde Bitcoin lateraliza por mucho tiempo ¿qué pasa? nadie hace operaciones de trading nadie opera, entonces si nadie opera no hay más comisiones y si no hay comisiones esa plata en el pool va a rendir muy poco
0: porque recordar que en un pool tú te conviertes en el exchange y por lo tanto eh, tú ganas a, por comisión. Y entonces si no hay actividad, no hay comisiones y ya no es que solo estemos hablando de un riesgo de desequilibrio, sino que es que si, si no hay comisiones y si la gente no está activa, no 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 ganas.
1: Podría ser lo mismo en Bipro que si estás lateralizando entonces no ganas nada, el Bipro tampoco se revalúa pero el B Pro por ahora te da el mock que eso te lo da siempre, digamos. Entonces este, el -Pro, en hoy por hoy, en un mercado que lateraliza, te va a dar algo de, algo de dinero eh, a través de los mocks En este, si lateraliza en el pool de liquidez, no, no, no debería, debería bajar. Pero yo estoy esperando, porque en la página, en las estadísticas de la página, de la perdón, cuando uno entra a la parte de farmeo, de, de yield farming, de, de Sobring, está está el gráfico como diciendo coming soon, como que ya viene digamos el gráfico, entonces ahí uno va a poder ver y me parece interesante uno poder monitorearlo porque puede que se dé por momentos que baje mucho entonces uno retira la liquidez y si sube mucho uno pone liquidez, pero ahora es como que medio prueba y error, entonces no es que yo puedo salir de, la gente sale de este pod y todos van a poner ahí y todos van a sacar el 5 o 6, no lo sé, no sé qué es lo que van a sacar Sí. Pero pueden hacer una prueba y, y van viendo, ¿no? Van midiendo como lo hice yo por ahora manualmente o esperar hasta que lo tengan en los charts eh, para que uno tome la decisión adecuada.
0: Uh -huh. Sobrin, entonces tenemos dos opciones. Una que es poner liquidez para préstamos, que nos estaba dando un 0,05%. Eh, y en la parte de eh, liquidez del exchange, digamos, que ahí se le puede sacar más, pero es mucho más incierto. Le puedes también perder... Y eh, digamos que requiere... Es que todo esto, o sea, lo que yo... Lo decías tú muy bien antes, ¿no? O sea, lo que a mí me da un poco de vértigo, muchas de estas cosas, porque yo que soy como soy, requiere... Yo, yo soy desconfiado por naturaleza. Entonces, si yo me tengo que estudiar todo esto para poder poner algo con tranquilidad, hostia, es que no lo pondría nunca. Y creo que el modelo, por eso lo dice en su día, el demonio on Chain venga, ok, hice el esfuerzo y lo llegué a entender y es más, lo demostré en este vídeo con números de que o me lo demostré a mí mismo, quiero decir con números en un Excel de que esto funcionaba, pero yo cuando empezamos a entrar en esto está bien porque entiendo que puede haber gente que le guste la marcha y le guste el rock and roll, yo personalmente a mí esto se me queda lejos
1: yo creo, que, creo que es el tiempo lo que va a generar esa confianza eh, yo soy más este, de experimentar, entonces este, le, he puesto, <risa> le he puesto un poco a todo, pero siempre cuidando una porción como, como decíamos al inicio, ¿no? O sea, lo que pasa es que esa porción cada vez es más grande. Eh, el problema, pero vuelvo al problema inicial, es muy complejo entender esto, es muy complejo. Y estamos hablando solo de dos, dos protocolos ahora y va a haber 20, 30. Entonces es imposible, que, y, la, y se va a hacer cada vez más fácil para que la gente use y diga, ah, esto es como en el banco, pongo acá y gano tanto, y, no, y la gente no piense todo lo que hay detrás. Entonces, este, para mí sigue siendo muy importante que haya gente investigando, gente eh, alertando, porque, nada, porque esto, eh, digamos, todos queremos que sea mainstream, pero es imposible que la gente entienda todo, entonces va a tener que confiar, y la confianza acá eh, es, una, es muy fuerte, en Bitcoin uno confía, pero acá hay que confiar en muchas cosas, entonces, este bueno, uno ojalá que haya más auditorías y, 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 que se, y que se...
0: Con todo lo malo que tiene el sistema legacy convencional, de financiero, de los estados y demás, digamos que hemos llegado al punto en que a ellos les ha interesado que nosotros confiemos ciegamente en lo que nos dicen los bancos, ¿vale? Les ha interesado porque así no somos responsables y así pueden hacer con nosotros lo que quieren. Pero eh, luego también se han puesto como mecanismos, fondos de garantía, en los que en el caso de que ocurra algo muy descabellado en un banco, pues digamos, se rescate a los ciudadanos que no han tenido culpa. ¿no? más allá de la, la culpa de la falta de responsabilidad de no estar pendientes ¿no? pero en esta escena no hay nadie que te no hay ningún fondo de garantías en esta escena eh, si algo se cae te lo comes ¿no? y entonces me gusta mucho hablar de, 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 de la seguridad de casa que es el hodl, no y que cada vez que nos vamos alejando del hodl vamos abandonando un poco esa seguridad para que todo el mundo que se anime a cosas de este, esti de este estilo pues que sepa que ha abandonado esa calma, esa tranquilidad y esa seguridad que le da el protocolo de Bitcoin, que también tiene sus riesgos intrínsecos de, del propio protocolo, pero aquí la capa de seguridad. A, a mí, a
1: mí pues igual ya... me parece que, que de todas maneras esto viene a ofrecer una alternativa de darle a todo el mundo las mismas tipo de herramientas que uno consigue hoy en la banca, pero de forma trustless y sin KYC. Entonces uno acá, nada, haces todo esto que, o sea, con Bitcoin hacemos HODL y transferimos y es la reserva de valor. Y si querés hacer alguna cosa más, con esto no tengo que ir a un banco y cualquier persona, aunque no tenga los créditos oficinas para ir a un banco, puede ahora acceder a plataformas muy sofisticadas. Pero justamente eso tiene una cosa que lo que estamos adv advirtiendo no es que la gente tiene que salir a diga, hoy oh, tengo terror, no lo quiero usar no, pero solamente saber esto es como cuando siempre advertimos no es lo mismo una billetera custodial que en un custodial, bueno, esto es lo mismo no hay un custodio como tal pero hay confianza en los contratos, confianza en el modelo de gobernanza confianza en varias otras cosas
0: pasamos al último proyecto que de un tiempo a esta parte, yo diría que en el último mes, últimos dos meses ha empezado a hacer ruido, también un Proyecto hispano que es eh, Tropicus. Yo lo pondría como en este orden, ¿no? O sea, Mock es el, el que tiene el, el que empezó toda esta ola ¿no? de, de rentabilidad en RSK. Tobrin lo tenemos ahora también pff, con mucha fuerza. Y ahora parece que el, el tercero en, en hacer ruido va a ser Tropicus. Nicolás, te lo digo sinceramente: no tengo ni idea de qué es. Así que, por favor, ilumíname. Y también te pregunto si podemos ganarle algunos Sats a nuestros Sats con Trópicos o no.
1: Sí, Trópicos es mucho más simple. O sea, así como les expliqué en la plataforma de Sovereign que tenías una parte donde prestabas y tomabas prestado para financiar los trades, pero que ellos lo, lo ofrecen como una unidad separada, Trópicos se focaliza solamente en préstamos, en prestar y tomar prestado. Solamente eso sería como el BlockFi de RSK, si se quiere, o ese tipo de equivalentes. Nada más que descentralizado y sin que WC. Entonces ahí vas a poder dejar Bitcoin, dejar DOCs, dejar todas las monedas que haya en RSK. No todas creo que van a empezar con una lista limitada. Por ahora están en testnet. Así que no, 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 no sabemos. No sé cuál es la lista definitiva, pero seguro va a tener... Eh, RBTC, eh, DOCS, USDT y creo que Vipro, no me acuerdo ahora, bueno, mientras me voy a fijar. Este, El tema es este que, bueno, todavía están en, en Testnet, se puede probar, uno puede jugar un poquito con, con esto en, en, en la Testnet, es lo único que he hecho yo, yo hasta ahora, obviamente, eh, pero ellos prometen ir a Mainnet eh, pronto, digamos, ¿no? Entonces ahora si uno entra, uno va a ver Docs, USDT, RIF que es otro de los tokens, y RBTC. Ahí van a notar si entran que dice T RBTC, no se asusten. Es como porque siempre. Creo que es porque, claro, creo que es por lo del testnet.
0: A Tesnet a lo mejor es que es un wrap de RBTC dentro de que no, sé que no sé.
1: No sé si es que es porque es un wrap. O tal vez le pusieron la T para justamente que la gente no mande por error. Que no mande por error cosas. Eh, pero básicamente es muy sencillo. Por lo menos la versión inicial. Uno presta, pide prestado. Y yo supongo que las tasas. Se van a arbitrar solas. Contra lo que uno ve en Sovereign. Versus lo que uno ve aquí. Entonces uno va... Va a generar un arbitraje natural y va a estar bueno. Porque uno va de repente se queda muy desarbitrado uno que el otro. Uno puede tomar prestado en uno y prestar en el otro. Y hacer todas esas vueltas que uno escucha en otras redes. Eh, sobre StableCon. Los chicos de Tropicus eh, dicen que están pensando salir el mes que viene. No sé. Esperemos que salgan. Ahora están en auditoría de, de IOV Labs. Que son la gente de RSK que están haciendo auditoría del código de Tropicos entonces cuando terminen el proceso de que su código haya sido auditado. Ellos van a efectivamente liberar la plataforma en Mainnet. Eh, asumen que va a ser el mes que viene o los sumo principios del que le sigue. Donde se pone interesante para nosotros es que ellos como entrada del mercado. Aparentemente van a querer poner una rentabilidad sobre Bitcoin más alta que lo que se consigue eh, por ejemplo, cuando uno presta en Sobring, que era 0.05, ellos creo que le están apuntando al 4, pero un 4 como garantizado. Es como que ellos quieren garantizar que como mínimo te lleves un 4, y ese siempre es en Bitcoin. Entonces, vamos a ver cuando lancen. Por supuesto, esto, insisto, la, son proyectos nuevos, entonces uno va probando, va viendo qué tan bien funciona, pone un poquito, lo deja ahí, va poniendo más a medida que confía que la, más gente lo usa de esto hay que hacer todo como todo no como lo he hecho en Money on Chain, en Sobring aquí, uno empieza a poco y va creciendo a medida que gana confianza, pero esperan dar el 4 que podría ser menos del 4 que lo que uno ve en otras plataformas centralizadas, pero esto este es un 4.
0: Este 4 será subsidiado porque eh, cualquier otra plataforma, o sea, si, si tú poner liquidez para un préstamo eh, si tú que el que toma el préstamo te vaya a pagar este 4%, esto no va a ser así, porque como bien decías antes... Ellos, so, so green,
1: este 4% so este se va a subsidiar con las ganancias sobre todas las otros créditos que tengan. O sea, ellos esperan obviamente una subutilización del... Nadie va a tomar crédito en Bitcoin al 6, 7, 8%, pero ellos... O, o sí, tal vez sí, cuando... Si el mercado revive y está bullish, entonces la gente paga en... Han pagado, mismo en grandes plataformas conocidas, un montón. Lo que pasa es que cuando uno hace una operación de, de margen es por poco tiempo. Entonces uno pide, la tasa anual es muy alta, pero no te importa porque esperas en una operación de corto plazo ganarle más. Pero ellos en, están tratando de hacer el modelo de forma tal que la tasa en las otras monedas subsidie a dar una tasa atractiva en. ...en Bitcoin... ...pero eh, igual de todas maneras... ...el mercado lo dirá... ...porque eso, eso ellos quieren hacer modelo... ...de tal forma que subsidie un poco la tasa... ...de Bitcoin... ...para poder tener una tasa atractiva... ...pero lo veremos cuando salgan... ...o sea yo lo que recomiendo es... ...estén atentos a Tropicus... ...miremos las tasas... ...evalúenla... ...cada uno irá haciendo su, su propio análisis... ...ellos me dijeron eso... No soy experto en Trópicos, no puedo explicar exactamente cómo es el funcionamiento, pero entiendo que va, va a empezar va a empezar de esa manera. Uh
0: -huh. Bueno, yo sin tener ni idea y sin, sin haberme mirado el proyecto a fondo, calma a todo el mundo que quiera porque al final un proyecto que empieza, eh, lo que decíamos antes, ¿no? El proyecto, la confianza se gana, es como un muro que se construye ladrillo a ladrillo y necesitas que se vayan apilando ladrillos de confianza para que veas que esto va bien y yo siempre diría a la gente, cautela o, nunca mejor dicho, en este caso piensa que cualquier cosa que vayas a poner aquí la vas a perder y si te parece sí, bien, ahí bien ellos,
1: ellos se, apoyan en una, se apoyan en un protocolo conocido que se llama Compound en Ethereum entonces el que conozca Compound va a ver Trópico y se va a decir ah, es lo mismo porque es, básicamente sale de ahí. A lo mismo que RSK Swap sale de Uniswap, lo mismo que Sovereign tiene pedazos de un poco de varios, de varios lados, entonces, y, y no es lo mismo que Mock, que es, que es, que es original, digamos. Este, todo su
0: modelo no, no es... Eso es lo que me gusta de Money on Chain. Pero, eh, para mí, pero para mí es una realidad que va a
1: pasar y que está buena y que es lo que siempre los bitcoiners decimos la realidad es que no hay nada si algo sale muy... que es muy bueno muy bueno en otra red hoy por hoy con RSK lo podés traer bastante rápido a Bitcoin entonces eh, podremos hacer un proceso de selección de las cosas que... que vemos que son innovadoras y traernos las que están funcionando tal vez las traeremos luego en una segunda etapa pero cuando ya está todo más probado no entonces este aquí llega el modelo de trópicos pero pero uno ya sabe que esto se basa en el modelo de Compound, que es un modelo que tiene billones de dólares en, en Ethereum. Entonces, este, nada, uno asume que, 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 no es que, que no va a funcionar, digamos. Entonces, pero hay que es nuevo. Entonces, como toda cosa nueva, hacerla con paso a paso.
0: Vale. Toma la cabeza. Con estos proyectos, claro. claro, te exige pensar de otra manera. Pero bueno, de, de Trópico sí que no podemos hablar de, de rentabilidades certeras, sí que de propuestas o de cosas que suenan. Y además, de momento, por lo que se está hablando, sería como subsidiado. Y bueno, más entre muchas uh, comillas. Veremos a ver en qué queda. Pero sí que hemos podido repasar estos dos otros proyectos, Money on Chain y Sobrin y sus rentabilidades, obviamente hemos hecho un salto eh, con relación a, a las rentabilidades que teníamos de forma nativa en Lightning y, y en Joint Market a cambio de, de unos riesgos. ¿Cómo explicarías tú qué riesgos asociados tiene participar eh, financieramente en estos proyectos?
1: Como, como uno ya ve en lo que ha pasado en muchos proyectos en, en, en otras redes, que de repente encuentra un bug y, 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 y algo pasó, o, o de repente que alguien alerta oiga, pero esto no está realmente descentralizado, estoy al final confiando en un grupo chico de personas que manejan todo el proyecto, me parece que todos estos proyectos al, al inicio, la descentralización, la descentralización es un proceso, no, no se hace de una. O sea, y a veces está bien que al inicio sean un poco más centralizados porque hay que hacer tantos desarrollos que es imposible desde el punto cero hacerlo completamente descentralizado y eso va siendo un proceso en el cual se va entregando eh, la, la, el voto la observación, la auditoría, etc entonces, para mí que los proyectos tengan eh, auditorías me parece muy importante, no garantiza que no vaya a haber ningún problema, pero me parece importante casi todos estos proyectos han pasado por distintas auditorías que sean descentralizados. En eso tenés un, un espectro. Y ahora Manion Chain, por ejemplo, está emitiendo el token y, y tienen planificado en poco tiempo ya completamente descentralizar toda la gobernanza de la plataforma. Asumo que Tropicus y todos ellos harán lo mismo, pero entiendo que no se puede hacer del día uno. Entonces, en el día uno, uno en general confía en el equipo de desarrollo de estos proyectos. De la misma forma que uno confía en cualquier empresa que, que uno pone su dinero, digamos. Estoy confiando en el equipo, digamos, que trae unos protocolos ¿Pero por qué queremos confiar en esos equipos? Bueno, porque si confío en el equipo, esta gente me da una cosa que no tiene que que es este que no me censura, que no tiene KYC, que puedo hacer lo que quiera sin, sin pedir permiso. Entonces esa es la ventaja contra, entre dos cosas donde tengo que confiar en un equipo de desarrollo versus estos, acá una vez que confío en el equipo de desarrollo me dan una herramienta que yo la puedo usar libremente sin KYC. Entonces me parece que ahí es donde está la, la gran ventaja. Cuando después esto se descentraliza, va teniendo más auditorías pasa el tiempo, bueno, entonces ya te, da, te va dando la confianza de la solidez que trae el tiempo.
0: Yo he puesto... O sea, ahora tú hablabas de los riesgos de, de estos proyectos, ¿no? Yo he puesto... Esto, o sea, acepto estos riesgos de los propios uh, contratos inteligentes de, de, de cada uno de ellos, pero he puesto en comparación también RSK con el HODL, ¿no? Para para un poco categorizar, como he hecho antes con Lightning y, y Joint Market, a ver en qué nivel de riesgo estoy asumiendo por el simple hecho de pasar de, de BTC a, a RBTC. Eh, entonces, en esta comparación, yo saco estas conclusiones. Las voy a leer y a ver qué te parecen a ti. Si Bitcoin estamos en, en, en hodl, estamos en descentralizado, como hemos mencionado antes, aquí pasamos a un modelo federado a la espera de que aparezca el software de las drive chains pasamos de un modelo que es 100% trustless a un modelo que es trust minimized, además en, creo que bien dicho en RSK porque ellos intentan descentralizar cada una de sus partes quien le interese este hay un pod que grabé creo que es el 30 o el 31, el 31 creo eh, con Dieguito donde hablamos un poco más en profundidad de todo esto, pero es que ahora también tienen el POUPEC y digamos que hacen merge mining con con o sea que se aprovechan los mineros de Bitcoin, creo que es el 50 o el 60% de los mineros también están minando eh, RSK y digamos que parte de la seguridad de Bitcoin también la tienen ellos, ¿no? La tiene RSK. Entonces, pero o sea, hay un esfuerzo grande que por ejemplo no lo vemos en Liquid, de descentralización pero ahora no podemos decir que sea trustless al 100%. Lo que sí que está igual eh, que el hodl, por ejemplo, es que es permissionless, o sea, cualquier ciudadano, independientemente de su color, su raza, su edad, eh, incluso si es underage, <ríe> o sea, quien quiera puede entrar, no tiene que pedir permiso a nadie, y eso es lo mismo hodl que eh, RSK y todos estos proyectos. Eh, Sigue siendo inconfiscable, sigue siendo resistente a la censura. En la parte de online-offline que veíamos entre los proyectos del capítulo 1 y el HODL, que ahí sí que en HODL es offline y en Lightning y en Joint Market era online, pues aquí también podemos utilizar hardware wallets, o sea que también los podemos tener, en estar en estas plataformas mientras lo tenemos en un cold storage. Eh, digamos que esto es, bueno, ni Funifa. Y otra cosa muy importante, lo has venido mencionando tú ahora, es sigue siendo KIC Free. O sea, no tienes obligación en ningún punto de poner tu nombre, tu apellido ni nada por el estilo, ¿vale? Estás esto, o sea, yo creo que esta, esta comparación que acabo de hacer es la más importante para entender por qué si no acabas de ser, si no acaba de ser trustless al 100%, por qué no es lo mismo, por ejemplo, que un un servicio centralizado que te da rentabilidad como un BlockFi, ¿no? Seguramente si lo hiciéramos así rápido y por encima, pues un, no hablaríamos ni de, ni de federado en un BlockFi. El Trust Minimize no, sería trust Full Trust tendrías que tener. Eh, permissionless para nada, no existiría porque dependes de que ellos te quieran devolver tu dinero. Eh, confiscable 100%, si un Estado le dice, oye, BlockFi, este señor tiene dinero ahí, pues démelo a mí. Por lo tanto, es KICE Full. Eh, y no es en ningún caso resistente a la censura y ya te da igual si los fondos están online o offline por eso creo que es, una, o sea, es algo interesante que está en medio más, mucho más cercano al hodel que no a la centralización de este tipo de servicios y que puede ser, ahora no parece que sea el foco del equipo eh, desarrollador de Bitcoin pero puede ser que en un futuro se acabe activando algún tipo de soft fork que permita estas drive chain y que descentralice del todo, eh, o sea, o digamos que mejore esos puntos que pueden ser conflictivos ahora. Eh, ¿Qué te parece esta comparación con el Hodel?
1: Digo no, excepto Bitcoin, Bitcoin eh, no hay nada que sea completamente descentralizado y completamente trustless. Entonces. A partir del momento que uno se sale de Bitcoin empieza a, a, a conceder en ciertas cosas. Y lo importante es compararlos contra qué. Entonces en ese contra qué yo lo estoy comparando a algo que igual tiene todas peores características. Entonces esta, me parece que estas, estas plataformas te dan una mejor opción a las opciones centralizadas. Entonces si, si querías salirte un poco de Bitcoin para hacer otras cosas. Bueno, por este camino haciendo el... Hacia, confiando en buenos protocolos, etcétera, es, es tal vez una mejor opción. Después la gobernanza de las plataformas diría, mira, una empresa pública, alguien puede decir, bueno, si una empresa es pública, cotiza en la bolsa, al final oh, tiene una gobernanza, tiene acciones, tiene accionistas, que son los que son los token holders. Uno puede recorrer muchos paralelismos, decís, ah, bueno, si yo tengo un token y con ese token puedo votar en la gobernanza de tal cosa, es lo mismo que sea un miembro del directorio de una empresa pública que tengo acciones y según mis acciones mis votos valen más y puedo direccionar la, la, el destino de una empresa por un lado del otro. Esto es lo mismo que se hace con estos tokens de gobernanza. Uno tiene un equipo ejecutivo que son los developers y después tiene el, el directorio que son los token holders que de alguna manera votan en una dirección o en otra. Entonces en eso son muchos paralelismos entre el mundo C-Fi y DeFi pero la gran diferencia es que lo hace sobre una plataforma que no requiere que KYC que no te la pueden frenar. Entonces, me parece que ahí es donde el, es la gran ventaja. Ok, no es lo mismo Bitcoin-Bitcoin, pero es mejor que. es una mejor opción para la gente que todas esas otras alternativas.
0: Estamos en una época muy temprana y creo que a veces ponemos. o sea, como que queremos entenderlo todo como una misma cosa y, y son cosas muy distintas. Y creo que solo el tiempo nos hará tomar la perspectiva suficiente para entender. Con qué compite cada cosa. Y escuchándote a ti ahora mismo en la última eh, aparición que has hecho, eh, me da la sensación que lo que hemos hablado aquí o hoy es de empresas, de las futuras empresas descentralizadas, ¿vale? proyectos descentralizados, mientras que cuando hablamos de Bitcoin, en verdad lo que estamos hablando es del de una base monetaria. ¿no? entonces no, no hablamos de empresas y hoy
1: será la base monetaria que, que, que fluye a través de, de, de que, que es la base que usan todas estas empresas ¿no? pero sí yo lo veo, lo veo son organizaciones descentralizadas pero, pero yo en la, en la práctica lo veo porque ahora que tengo tokens etcétera lo veo que es muy similar a, a he tenido acciones y he tenido acciones donde se pide votar y cosas así, bueno mis votos han sido siempre nada en acciones, nunca he tenido tantas acciones de una empresa para votar pero acá tenés incluso la posibilidad de sí tener acciones suficientes para votar y participar del protocolo de una forma más activa. Entonces muy entretenido y el que quiere participar es muy fácil incluso entrar y participar y nadie te puede bloquear de participar. Vas, te compras todos los tokens que te gustan y participás, punto. No, no hay que pedir permiso a que te aprueben en algún país, en la regulación, no, vas, punto. Pagás, compras los tokens, a partir de ahí tenés voto en una en, una, en un protocolo. Entonces, también es trasles incluso desde esa perspectiva, si querés ser parte de la, del
0: proyecto. Eh, me queda un último apartado, que es hablar del público objetivo, porque si bien es muy interesante y yo, que soy más hardcore, a mí me gusta, eh, pues, Join Market, Lightning y todo esto, sí que es verdad que requería requería ciertas cosas que no todo el mundo puede aspirar a ese tipo de rentabilidades por ejemplo, recuerdo que en el caso de bueno, en ambos casos necesitabas un nodo ¿vale? entonces ya estamos eh, en, en un nivel eh, de requerimientos que mucha gente se va a quedar fuera y después en el caso de Lightning, por ejemplo, si querías ganarle algo al enrutado, eh, CSH2000 me decía que mm, un Bitcoin como mínimo para empezar ¿no? entonces un Bitcoin que ha de estar hot y digamos, bueno, pues ya requiere ahora mismo 36.000 dólares para plantearte una rentabilidad que creo que llegaba, en el mejor de los casos, a 0,03%. el caso de John Market era mejor porque estaba entre un 0,3% y un 1%, pero y más sencillo, pero también había ese requerimiento del nodo. ¿Cómo es para gente que nos haya escuchado, haya visto todas las advertencias de los riesgos que se puede encontrar, pero que diga, oye, pues yo con una parte me apetece probar, me apetece ver, es complicado, ¿hay algunos requerimientos mínimos de, de cantidades? ¿Es difícil? ¿Cómo, cómo es? ¿Quién, ¿Quién puede participar?
1: No, creo que lo que tiene bueno es que, o sea, el, el, lo, lo, una vez que tenés RBTC, las cantidades pueden ser nada mismo, o sea, puede ser 100 dólares, no sé, 50, Eso, no, 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 hay, no hay un requerimiento mínimo que como, como bien decís o sea, también yo me he metido en routing Lightning y todo eso que me fascina pero ya eso más, es este, más, más sofisticado, digamos realmente estamos hablando de algo de sofisticado difícilmente sea mainstream hacer esas cosas esto sí, esto la expectativa es que es que, que cualquier persona con una wallet, lo, lo que tiene bueno es que muchos de estos protocolos hoy lo que vemos es una interfaz gráfica que es una web, y uno hace las cosas a través de eso, pero en realidad hay un smart contract detrás que quien quiera puede construir. También es, es este permissionless. O sea, el que quiera puede construir una app. Y colgarse de eso y hacerle fácil a una persona común. Que no entiende nada. Que, que le parezca como lo misma user experience de usar una, un banco. Digamos, de poner un depósito a plazo o a tasa. Entonces, en este momento, como, como cuando lo fue con Bitcoin pasamos de que solamente teníamos Bitcoin Core a tener Moon hoy, digamos, ha, ido, ha habido toda una, una mejora en la experiencia del usuario, evolución. va a pasar lo mismo acá. O sea, va a pasar lo mismo acá. Entonces hoy todavía es un poquito más complicado, pero no tiene mínimos de, de dinero. O sea, y digo es complicado porque hay que saber usar las wallets. no sé si podemos comentar un poco, pero sobre todo hay que conseguir los RBTC que hoy por hoy, como es un proyecto que, que recién está ganando tracción, no hay tantos caminos para conseguirlos. Entonces hay que saber los, los caminos para conseguirlo. Por supuesto uno puede conseguir RBTC con otra persona que los tenga y cambiar Bitcoin por RBTC 1-1, pero todavía esa red peer-to-peer, -peer, digamos, no, no, no es tan amplia. Entonces uno tiene que entrar por cam distintos caminos. Que no sé si quieres que cuente un poco esos las opciones, por lo menos, que hay, ¿no?
0: Sí, me gustaría. Y, y hago una, una explicación rápida. Hace un tiempo, pues hará tampoco tanto, ¿eh? ¿eh? A lo mejor cuatro o cinco meses me dio por decir esto mismo, ¿no? Decir, oye, yo quiero hacer el camino para pasar Bitcoin a RBTC. Además, tiene una cosa que recomiendo a todo el mundo que quiera hacer este mismo camino sin arriesgar nada, que lo pueda hacer con Bitcoin de Testnet. Y tendrá eh, RBTC de testnet, ¿vale? Y este, este mismo camino, o sea, es, es este, este bridge, que es este puente entre, entre Bitcoin y RBTC, se puede hacer tanto en testnet como en mainnet. Y bueno, y me propuse hacerlo. Y desde aquí te doy las gracias porque el único material decente que había en ese momento para poder hacer algo que no es sencillo, que no era sencillo, ahora es mucho más sencillo, eh, era una guía tuya que había en Medium, donde realmente te tuviste que dar contra un muro, varias veces para escribirla esa, porque eh, no, es, no era un proceso complejo. Te tenías que meter en, en, en webs, eh, tipo, ahora no me saldrá el nombre, pero como estas... Eh, ah ¿Cómo eran? MyCrypto, etcétera Y tenías que, que buscar una, deri una, una ruta de derivación específica. Eh, eh, algo complicado, algo que seguro que le digo a un usuario normal de... de, de de Bitcoin y dice, oye, mira, mejor que no, que, me, que mejor me, me instalo un nodo para hacer joint market. Y, pero lo hice, lo conseguí, y de hecho, esto ha, ha cambiado mucho en estos tiempos. Entonces, ahora ya sí que te pregunto, a alguien que nos escucha, diga, venga, va, vamos a probar, ¿qué caminos tiene hoy en día para, para hacer este. Para cruzar este bridge, para cruzar este puente?
1: Mira, hay caminos donde uno requiere la confianza, porque estoy haciéndolo con una empresa que me hace el, el swap, digamos, y hay caminos Transminimize, que sería como lo que a, a través del bridge. El bridge, para el que escucha, es el puente oficial que desbloquea RBTC cuando recibe Bitcoin en igual cantidad, o desbloquea los Bitcoin cuando recibe RBTC. Entonces, sirve a ser el puente. Ese puente es el oficial, digamos, el de rsk
0: es, es lo que utiliza los hardware modules que hablábamos al principio, ¿no?
1: ¿no? De lo que utiliza los hardware modules. Pero justamente por, la, por, la, por el cuidado de seguridad que requiere todo esto, la verdad que es un paso complejo y que lleva muchas verificaciones. O sea, esto es un proceso que uno manda y recién como que al día siguiente tenés el dinero del otro lado. En, en, esas, en esa relación es como, como esto funciona. Entonces, hay un camino que es el, el, el hardcore, digamos el, el que uno lo hace como a mano, que es el que acá Lunati hizo y que yo hice un documento. Si vamos al más sencillo, donde hay confianza de por medio, o sea que tengo que hacerlo en un, en un lugar centralizado, hay exchanges.
0: Como okay. en un exchange, ¿no? En exchange.
1: Hay dos que están en este momento, Kucoin y Bitfinex. Eh, la verdad que Bitfinex tiene, y ojalá si alguien de Bitfinex está escuchando, hagan un cambio que no lo entiendo, pues me encanta Bitfinex, el, que usan Lightning, y he usado Lightning con Bitfinex y todo, pero no entiendo por qué en Bitfinex, cuando vos cambiás de Bitcoin a RBTC, al retirar los RBTC, te cobra un milisat. O sea, 0,001 Satoshi. O 100.000 sats, como quien quiera le guste Pero Que es un montón de dinero para retirar. Una barbaridad. Bueno, no lo cambian. Y no hay necesidad de eso, porque RSK es muy económico operar en RSK. Entonces, lamentablemente, Bitfinex... Eh, no se puede usar en, eh, prácticamente en ese camino, en ese sentido, desde Bitcoin a RBTC, porque retirar te cuesta mucho dinero. Y aparte tampoco es que tiene una liquidez grande como decís, ah, bueno, no importa, mando 5 Bitcoins. Y no, porque 5 Bitcoins te va a costar cambiarlos, no es que lo haces en una operación. Entonces, eh, Bitfinex es como está ahí, para el camino inverso puede ser muy práctico. O sea, para, desde RBTC a BTC Puede ser Puede ser práctico porque aparte uno después Puede retirar por Lightning Entonces uno uh -huh. puede ir por RBTC A Bitfinex Llega ahí, convierte por Bitcoin Y después por Lightning te lo retiras A tu wallet Y ahí no tenés nada, ningún costo digamos. Entonces ese camino para En el, en el regreso me parece práctico ¿okay? eh, Y de hecho yo he probado Lightning en Bitfinex y funciona fenómeno. Así que no, no, no hay no hay problema. Después está Kucoin. Eh, Kucoin tiene 15.000 sats. De, o sea, 0,00015 Bitcoin de costo de retiro. O sea, ya no es mejo razonable. Mejor que Bitfinex. Mejor que Bitfinex. Eh, tienen poquita liquidez en general. Entonces, son buenos para mandar así, que yo, 500 dólares a una prueba y, y no querés ir por toda esta vuelta de... De, de cosas, ¿no? Ahora eso es exchanges. Después tenemos eh, caminos intermedios donde hay una confianza, pero no es un exchange y entonces es medio como trans minimize, que es el fast BTC. El fast BTC cuando uno entra a la plataforma de Sovereign en la en la wallet, o sea, uno pone portfolio creo y Ahí te va a decir cuánto, qué dinero tenés. Ya tenés que tener una wallet de RBTC instalada. Ahora vamos a hablar de, de eso. Y te dice una palabra FastBTC. Ese FastBTC, si cliqueas ahí, te va a dar una dirección de Bitcoin. Y en cuanto tenga una confirmación, se te, se te asignan los RBTC automáticamente a tu wallet. Yo lo usé unas cuantas veces. Funciona perfecto. Una confirmación y ya se te depositan los Bitcoins. Eso es, diría... Lo más fácil de, de, de todo. Hay que tener en cuenta que tiene un costo de 0,2%. O sea, te va a cobrar el 0,2% del monto que mandes más 5.000 satoshis. Esa, esa, teniendo esa consideración del 0,2%, es un camino muy sencillo, realmente, para, para hacer esto. Entonces, para, depende del monto. Si vas a hacer muchos bitcoins tenés que usar el camino hardcore, sin duda. O sea, que ahora, lo, ahora vamos a llegar a eso. Sin duda tenés que usar ese camino. Ahora, si querés pasar 500 dólares para probar 300 euros o dólares, lo que sea, este FASO ETC me parece ser el camino más rápido para ir. Lo que tiene de malo es que no tiene camino de vuelta. Eh, no, no, no podés este, ir y volver. Tenés solo para ir. Había aparecido Liquality, una wallet, una wallet que hacía Atomic Swaps. Parecía muy prometedor porque el swap en sí era trustless, pero, pero no tiene liquidez ahora, por lo menos me fijé. No, hay, no se puede hacer, pero es para tener en cuenta. Es una wallet para el, para, el, para el navegador y que ahí mismo tiene Bitcoin y tiene RBTC y uno puede pasar Bitcoin, deposita y después hace el swap ahí adentro de la app. Lamentablemente no hay liquidez, así que no les puedo decir... Si va a haber de nuevo liquidez o no habrá liquidez. Y después ya tenemos el camino del, del, del bridge, el puente.
0: Entonces el puente. Sería, el, el puente sería la versión más trustless, ¿no? Digamos, la que no tienes que confiar en. en básicamente solo confías en, en RSK. O sea, en, o sea en, en Si esa no confías ahí, en, en el razón. puente,
1: yo lo pondría así. Si no confías en el puente, no confías en RSK. O sea, y si confías en RSK, confías en el puente. Porque es la misma, es el, la misma seguridad ambas cosas. O sea, es el mismo dispositivo, el que le da toda la seguridad a RSK es el que le da la seguridad al puente.
0: Se me ha ocurrido decir que si no confías en el puente, ¿por qué narices quieres ir a RSK?
1: <risa> claro, exactamente. exactamente. Entonces, <risa> vale. si, si todo esto que dijimos de RSK ya te dio confianza, te digo, el puente funciona bajo la misma premisa. Pero es un poquito complicado. Ahí hay una guía que después se puede compartir. Eh, nah, háganlo con testnet primero. Como dice... Pero
0: que to todo este proceso de la guía que se puede hacer en plan hardcore, eh, la gente de Defiant, corrígeme, lo ha aplicado en, en, en versión masticadito.
1: Justamente ahí va a llegar. Entonces, este bueno, la versión hardcore, porque todavía la versión hardcore, para que le gusta tenés todo el control, porque probablemente vas a usar en el hardware wallet, vas a usar Electrum, vas a hacer todos los pasos a pasos. Eh, y vas a controlar los fees en cada etapa bien, bien manualmente. Todo, todo bajo tu control. Entonces el que es hardcore, hardcore, va a, que va a seguir haciéndolo por ese, por ese camino de full control. Pero Defiant está en ese camino de, de hacértelo sencillo. Todo este mismo proceso sencillo. Y la verdad que el último... Eh, eh, tiene, una, tiene que ajustar una cuestión en el fees para que sean customizables completamente, pero excepto por eso, de, el último pase de, de Bitcoin RBTC que hice yo, lo hice a través de esa app, porque tiene una ventaja, es, uno se baja la wallet de Defiant, tiene una opción para ir avanzado, para llegar al bridge, entonces mandas básicamente Bitcoin a una dirección de Bitcoin Legacy, las viejas, o sea, las que empiezan con uno, y a partir de ahí, apretas un botón que dice intercambiar por RBTC y es todo lo que haces. O sea, lo único que hay que hacer es bajarse la wallet de Defiant te va a abrir una como digo, la, la, la parte legacy hay que hacer unos pasitos para habilitarlo porque eso es como modo avanzado hay que habilitar el modo avanzado en Defiant y una vez que lo tenés habilitado pasaste el Bitcoin, apretas un botón elegís el fee, eh, barato lo que sea y, y esperás esperas y está bueno porque se puede ver ahí el avance. Entonces te dice vamos 50% de la validación. Entonces te, esa ansiedad que te da ese, esas muchas horas se manejan mejor en la app. Y después te va a aparecer RBTC en esa misma wallet especial para el puente. Que de ahí te los vas a pasar a, eh, a mismo dentro de Defiant a la wallet normal. Y a partir de ahí Defiant lo que tienes es que no solo hacen el bridge fácil, sino que además también están inter, inter, interactuando con algunos de estos smart contracts de forma directa. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés RBTC y querés comprar Vipro, no tenés que irte a manionchain.com y hacer todo eso. Ahí directamente haces el intercambio de los Bitcoin por DOCs, si querés estar en Stablecoin, o de los Bitcoin por Vipro, si querés estar este, en Vipro. Y el intercambio lo que está sucediendo ahí es que está interactuando realmente de la misma forma que lo harías con el protocolo, por la página web, pero sin que hagas nada más que tocar un botón e intercambiar una cosa por la otra. Entonces me parece que en ese camino ellos están integrando Sobring ahora para usar los swaps de Sobring. Van a integrar Tropicus. Y entonces más o menos si tenés RBTC, no todas las funcionalidades de las páginas web de estos sitios, pero la, tal vez las más usadas las puedas hacer directamente. Y si no, tiene una opción solo para cerrar que se llama Wallet Connect, que no es exclusivo de Defiant, es de muchas eh, distintas wallets que te permiten conectarte desde los bitcoins que tengas en la wallet del celular directo a la aplicación de la web. Y entonces la web maneja el saldo de tu celular durante el tiempo que quieras eh, que estés operando. Así que eso sería la app, de, de, la app que hay para el celular Defiant, está R Wallet también es propia de rsk no la he usado tanto es bastante interesante desde visualmente pero no la he probado yo tanto como para poder comentar y después uno puede manejar rsk directamente con la hardware wallet es como yo en general opero o sea porque lo hago desde el hardware wallet y entonces uno se tiene que bajar en el, en el navegador alguna aplicación que interactúe con tu hardware wallet para rsk una de ellas puede ser metamask pero vas a tener que compartir, Lunati, algún link abajo de cómo configurar Metamask para RSK. Es un, un par de pasos y ya queda configurado y Metamask es la, la wallet más conocida. Pero también está Nifty, Nifty Wallet, que es un poco la que uso yo, porque ya viene RSK configurado, y además, todos los tokens, el DOC, el BPRO, el SOV, el MOC, todas estas cosas ya vienen preconfiguradas. Entonces uno para agregarlas, cada uno de estos tokens, es un clic. Entonces, como que los caminos más fáciles son o Defiant o Nifty, diría, si querés usar una wallet en el, en el, en el navegador. Me parece a mí, digamos, por mi, por mi experiencia.
0: Porque Defiant no te permite utilizarlo de ninguna manera con, con Hardware Wallet, ¿no?
1: No por el momento, que yo sepa. Lo, lo que sí, lo que sí eh, podés hacer después es el seed de Defiant, las la frases de Defiant, importarlas uh, directamente a, a Electrum, y entonces... Este...
0: Bueno, pasarlas a un, a un hardware wallet, utilizar, eh, inicializar un hardware
1: wallet. Este, pero bueno, nada, ya estás poniendo tu frase en varios lados, o sea, estás corriendo unos riesgos, ya, ya ha
0: sido hot en algún punto entonces no, la has convertido la has intentado convertir en call, pero no lo has conseguido, ya está
1: hot, la única forma de interactuar directamente contra tu hardware wallet que yo conozca es a través de Metamask, Defiant o Liquality. esas tres se puede operar directamente, y una novedad que Sovereign espero que los otros protocolos lo pongan también, te dejan interactuar directamente con tu hardware wallet sin ningún otro software. O sea, si tú conectas tu tresor o tu Ledger o tu cualquier otro este, Bitbox o, o coldcard lo que quieras, lo conectas y abres la página de Sovereign, te va a decir, conecte su wallet. Y haces clic y te va a decir, wallet de móvil, wallet de navegador o hardware wallet. Si tocas en hardware Wallet, te va a mirar el mismo saldo que tienes en Nifty, que tienes en Metamask, etc. Que, o sea, Metamask es un administrador, nada más. Entonces, para Sovereign no necesitas nada de todo eso. La verdad, me parece un buen estándar. Me gustaría realmente que, 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 que todos los otros lo hagan, porque entonces ya no tenés que tener nada. O sea, ya está. Ya tenés solamente, solamente eso. ¿sí?
0: Eh, yo he de decir que me ha sorprendido Defiant cuando lo probé hace un par de meses, o sea, dije, oye, cuando salió la noticia de que habían abierto el, el Bridge, que lo podías hacer desde allí, es cuando me puse a probarlo y es, creo que es la primera wallet que he dicho, vale, ojo, ojo, que con, con esto RSK puede llegar a más gente, porque es fácil. Es fácil y además, tiene, como decías antes, tiene integrado Sobrin también ahora. Y tú, cuando una vez tienes RBTC, que lo has podido pasar por el Bridge, que decías antes que el Bridge eh, requiere un tiempo de casi como un día, es porque requiere 100 confirmaciones de Bitcoin y por lo tanto eso son 16 o 17 horas, creo. Y, pero una vez ya recibes R RBTC, puedes... Ir a las plataformas a convertirlo pues, a Bipro, a tal, o directamente dentro de la app de Defiant puedes hacer un swap utilizando Sobrin, o sea que está todo muy integrado para hacértelo fácil. De nuevo, pierdes control. ¿Estás confiando en una app? ¿Estás confiando en que hayan hecho bien las cosas? En parte, cuando cualquier wallet de Bitcoin estás confiando también. cualquier confiando wallet te estás
1: confiando, digamos.
0: Sí. Exacto, en Exacto. Moon estás confiando, en el equipo de Darío, en Samurai estás confiando en el equipo de Tidev, etc. Entonces, eh, aquí también confías, pero digamos que te lo hace fácil. O sea, por primera vez he dicho, ojo, A mí me parece ojo que, que, que para se hace un accesible. Usuario... Sí, para un
1: usuario... Diría que Defiant está, es un buen lugar para, el RBTC, para usar los RBTC que no quieras tener en Hardware Wallet, digamos. no O sea, si ya tienes en Hardware Wallet, obviamente, la confianza que te da un Hardware Wallet, eh, nada, sí. Pero, pero para, para hacerlo sencillo, tenías unos bitcoins en una wallet en el celular, suponte, entonces pasas los RBTC. Eh, me parece que Defiant tiene un buen uso en ese sentido, si me decís el uso de Bitcoin, Bitcoin en Defiant, todavía creo que tiene algún trabajo para hacer porque falta customizar los, los fees eh, un poco mejor eh, no te genera direcciones nuevas en cada, ve, cada vez o sea, es como que es algo, eh, tiene algunas cosas que, que, se, que se tienen que mejorar para mí, digamos, por eso yo en Bitcoin estoy usando Moon, pero eh, desde el celular, digo pero eh, Defiant me ha sorprendido para RBTC y por eso lo recomiendo acá eh, fuertemente también para que si usan eh, RCK eh, y no tienen hardware wallet entonces me parece Defiant tal vez una de las mejores opciones para experimentar este mundo porque incluso muchas de las operaciones las puedes hacer directo en el celular sin siquiera usar las webs ni tener que entender nada entonces me parece que y ojalá que Defiant y más apps como esas eh, vengan y yo creo que por eso te decía al inicio que esto es, el camino hoy parece difícil, pero cuando ves lo que puede hacer Defiant eh, te das cuenta hacia dónde va el futuro el futuro van a ser apps que interactúen con todo esto y que te lo hagan muy sencillo como para que no tengas que entender nada pero por otro lado, es un riesgo que todo, tenemos que seguir alertando a la comunidad, decir, ojo porque cuando te lo hagan tan fácil vas a creer que se puede confiar en todo y acá, o sea, nunca hay que perder el espíritu bitcoiner de saber dónde pones el dinero, quién está detrás, cuál fue el protocolo, porque en cuanto te parezca que puedes confiar en todo, ahí es donde muchos este, eh, van a perder. Así que el trabajo de quienes le dediquemos tiempo a aprender en advertir o explicar va a ser muy importante porque no creo que nadie en el futuro aprenda todo esto que estamos discutiendo acá. La gente va a confiar, va a tener una app y lo va a usar y va a perder el valor de de la seguridad y la descentralización ¿no?
0: creo que no se puede terminar con mejor frase que, que esta, así que vamos a cerrar aquí eh, Nicolás me ha parecido fantástico, te agradezco eh, todas tus aportaciones ya en el primer pod dije que esta serie de podcast quería hablar más con usuarios y con gente que realmente está poniendo sus bitcoin a trabajar y que puede hablar con skinning the game, de oye, pues mira, tanto porcentaje le he sacado aquí, tanto porcentaje le he sacado allá, y contigo me lo has puesto muy fácil. En el último pod eh, hablé con dos personas, contigo he cubierto todo el espectro, yo diría, de, de RSK, de esta. de esta posibilidad de rentabilidad federada. Eh, he hecho la reflexión de Liquid, de si había algún proyecto en Liquid del que se podía hablar, pero es que Liquid la propuesta es distinta, la propuesta no es replicar smart contracts en, en Bitcoin, sino que el, es simplemente hacer un Bitcoin más rápido, es, sería como lo que propone Lightning, pero con mucha más, con, o sea con para trader, ellos siempre se
1: ubican en el lugar del trader porque tienen las confidential transactions y tienen garantizado tienen una, esto que garantiza que el bloque se emite cada, cada no me sé, un minuto creo que es y está garantizado, sí. es como que el protocolo no, no es errático en eso, entonces eh, dicen, bueno, para un trader que quiere mover liquidez de un lugar al otro es una buena herramienta que es tan confidencial para que no te hagan el front running como le dicen que, ah, el whale alert, digamos, no se, nadie se da cuenta de lo que está pasando, estás moviendo dinero, tiene que un minuto. Con Simplicity, que es el código que van a usar en Liquid o que ya tienen, eh, es Turing complete, complete. Entonces, deberían poder hacer un montón de cosas, pero que yo sepa, eh, no, 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 no ha sido el foco o no se ha explotado como RSK,
0: Yo creo que su foco ha sido otro y, y están trabajando para para poder pues, conseguir lo que se proponían ¿no? entre Exchange, Bitfinex es un gran valedor y demás, pero yo reflexionando e investigando sobre esta parte solo he visto que este tipo de rentabilidad, donde tiene este equilibrio de características parecidas al hodl con las salvedades de, de este Trust Minimized y la, y la federación, eh, solo está RSK. Eh, Nicolás, gracias por, por haberte puesto a jugar conmigo en esta preparación que hemos estado un mes y medio hablando sobre ello y en este tiempo yo sé que tú te has eh, forzado y te has obligado a, a experimentar todavía más. O sea, muchas gracias por haberte prestado y por todo lo que has comentado aquí. No,
1: no, para nada. Siempre, siempre un placer. Bueno. Aparte para mí es este, espectacular, es como llegar a la meca, estar en un podcast tuyo, es como cualquier bitcoiner de, de habla hispana, dice, bueno, <risa> quisiera ser uno de esos que habla en un podcast, así que qué menos podía hacer que, que experimentar un poco para, para tener un lugar aquí, así que genial.
0: Pues nada, muchas gracias por estas palabras y estamos en contacto.